0: رسائل الأحسان في فلسفة الجمال والحب تأليف مصطفى صادق الرافعي الذكرى ما أشد على قلب المتألم أن لا يأخذ بصري من الناس إلا من يتدحرج في نفسي ليهوي منها أو يتقلب في أجفاني ليسقل على عيني وأحاول أن أرى تلك الطلع الفاتنة التي انطوى عليها القلب فانبث نورها في حواشيه المظلمة وأن أملأ عيني من قمر هذا الشعاع الذي جعل السماء في جانب من صدري فإذا ما شئت من الوجوه إلا وجه الحب وإذا في مطلع البدر من رقعة سوداء لا تبلغ مد ذراع ويغشى الكون كله منها ما يغشى فاللهم أوسع لقلبي سعة يلوذ بها العالم لكل الناس غير أن لكل إنسان عالما هو خالصة نفسه وعلى أن هذه الدنيا مترامية إلى كل جهة تتدلى عليها السماء فإن أراضيها الخمسة بما رحبت لا تقوم عندي بتلك الجدران الأربعة التي رأيت فيها من أحببتها رأيت من هذه صورة قلبي فلا عجب أن تكون تلك الجدران صورة ضلوعي وما أدري أذلك سحر أم تلبيس أم تخيل أم هو الحب؟ إذا كنت شاعرا فأضللت نفسك فنشدتها طويلا وقلبت عليها آفاق النفوس وأفلاك القلوب فإنك لن تصيبها إلا في نفس امرأة جميلة يجعلها مهندس الكون مركزا للدائرة التي تنفسح بأقطار نفسك ذاهبة بكل قطر إلى جهة من أمان الحياة وإذا كنت حكيماً فسألت نفسك سؤال الفلاسفة من أنا؟ ووجدت في نفسك ذلك السر الخفي يقول عنك من هو؟ فإنه لن يظهر لك معنى أنا وهو إلا إذا وضع الحب بينهما هي وإذا كنت رجلاً من عامة الأرض اندمج في جلدة من الثرى فإن نفسك لن تحس جوهرها الإلهي إلا في نفس حبيبة، وإن كانت من عامة السماء، فالحب يجعل الناس أعلاهم وأسفلهم صاعدين أبداً من أسفل إلى أعلى. إني أخذت في هذه الصفحات صورة من الزمن الفاني تصور خطفة البرق التي خطرت في سماء العمر من ابتسامة ملتهبة كانت سيالة بكهربائها، وإن في القلم لا شيئا إلهيا يدفع الموت والنسيان عن المعاني التي تكتب إلى أجل طويل كأن القلم ينتزعها من الإنسان الذي هو قطعة من الفناء ليبعد الفناء عنها هي رسائل الأحزان لا لأنها من الحزن جاءت ولكن لأنها إلى الحزن انتهت ثم لأنها من لسان كان سلما يترجم عن قلب كان حربا ثم لأن هذا التاريخ الغزلي كان ينبع كالحياة وكان كالحياة ماضيا إلى قبره ليس بيني وبين الهوى شأن ولا عداوة ولكنها تركت فيي ثلاثا قلب أخلص لها وأوغرته عليها وبقايا آلام كأنها أشلاء من فريسة تشير إلى تاريخ من الموت والألم والتمزيق وتركت مع هذين اسمها الذي أحفظها فيه بجملتها وقد يحسم الداء ولكن اسمها يبقى داء ما بقي فهذه الأسماء أكثر ما أنت واجدها إما زيادة على أصحابها في الحب أو زيادة في البغض أو زيادة في الألم إذ هي عند أشخاصها تطلق على أشخاصها ولكنها في الناس تنبه إلى المعاني والحوادث والصفات المجسمة التي تنتشر عليها النفس أو تنقبض ويتحرك لها الدم حباً أو بغضاً ورغبة أو رهبة وعطفاً أو غلظة وأحياناً إهمالاً أو إزدراء والحبيب قد يتحول إلى كلمة أو قبلة أو معنى من المعاني إذا أراد محبه أن ينقله معه إلى أي مكان وهو باق في مكانه. الكلمة والقبلة والمعنى، هذه هي الجهات الثلاث التي تنفذ منها النفس إلى أحبابها حين يخفيهم الغمام الفاصل بين الحياة والحياة إذا ابتعدوا أو هجروا أو الغمام الضارب بين الحياة والموت إذا لحقوا بالأبد. أما الجهة الرابعة فحين تفتح للمحب يلقي جسمه ويصعد بروحه ويختفي هو فيها ولعمري اني لا اريد ان انساها ثلاث مرات لا مره واحده ولكنها في ذكراي كانها ثلاث نساء واحده في الرضا وثانيه في الغضب وثالثه بين ذلك واحده في كلمه واخرى في قبلة وثالثه في معنى من المعاني السعادة تنصرف عنا في أكثر الأحيان ليكون تلهفنا عليها واهتياجنا لها سعادة على وجه آخر وكأنما أوشكت لنا من هذه الجهة وهي ذاهبة وإذا لم يكن الإنسان بأشد حاجة إلى الطعام في وقت منه إلى الجوع في وقت غيره فكذلك هو في غذاء روحه وعواطفه يفقد السعادة وقتا كالجوع ووقتا كالصوم وإن هذا له بعض أسرار الحكمة الإلهية في الشقاء الإنساني، ولكنه كذلك من أسباب سوء الفهم في الإنسان. ولقد ذهبت هي كالسعادة، فلا أطعم أن يتنفس قلبها على قلبي، أو أن يتنهد صدرها لصدري، غير أن الشاعر الروحاني الذي يسعد بالحب إذا أرضى الحب نفسه، يكون أسعد بالهجر إذا أرضى نفسه كذلك. ومع الحب عالم كثيف ينشئ في كل يوم ألماً ومع الهجر عالم مجرد يحدث في كل يوم سلوى فلنترك المادة للمادة يتحطم البغض والغيظ فيهما وتخلص الروح إلى الروح كنور في المشرق ينبعث إلى نور في المغرب وإذا ابتعد نجم عن نجم استطاع كلاهما أن يلمح للآخر لمحة مبتسمة من بعيد يجعلها البعد شعاعاً صافياً وإن كانت في ذات نفسها شعلة من جحيم يضرم إن هذه الذكرى حياة أبثها مني في نسيانها فما أهنأني أن يجيئني من نسيانها شيء تبثه هي في حياتي بعدما كنت وكنا يا رياض الغزال في سرحك الفيناني يهفو بنا النحول غصونا ما الذي يجعل المحبه سعيده غير من غادر المحبه حزينا. ليتني في ثراك نبعا وياتي يتراءى الغزال في النبع حينا ليتني في رباك ظل ظليل ليلوذ الغزال بي ويلينا بعدما كنت يا غزال وكنا ما الذي تحسب الهوى ان يكون الرساله الاولى ساكتب هذه الكلمات المرتعشه وسأبسط رعدة قلبي في ألفاظها ومعانيها أكتب عن ذلك الاسم الذي كان سنة كاملة من عمر هذا القلب على حين أن السعادة قد تكون لحظات من هذا العمر الذي لا يعد بالسنين ولكن بالعواطف فلا يسعني إلا أن أرد خواطري إلى القلب لتنصبغ في الدم قبل أن تنصبغ في الحبر ثم تخرج إلى الدنيا من هناك بين ما يخفق وما يزفر وما يئن من هناك، آهن، من ترى في الناس يعرف معنى هذه الكلمة، ويتسع فكره لهذا الظرف المكاني الذي أشير إليه، إن العقل لا يمد أكنافه على السماوات، فيسعها خيالاً، كما ترى بعينيك في ماء الغدير شبكة السماء، كلها محبوكة من خيوط الضوء، مفصلة بعقد نجوم، ولكن هناك في القلب عند ملتقى سر الحياة بسر محييها وهناك في القلب عند النقطة التي يتقطع فيها الطرف بينك وبين من تحب حين تريد الجميلة أن تقول لك أول مرة أحبك ولا تقولها هناك في القلب وعند موضع الهوى الذي ينشعب فيه خيط من نظرك وخيط من نظرها فيلتبسان فتكون منهما عقدة من أصعب وأشد عقد الحياة هناك هذا معنى هناك سأكتب أشياء وأضمر على أخرى لا أبوح بها وما دام لكل مرء باطن لا يشركه فيه إلا الغيب وحده ففي كل إنسان تعرفه إنسان لا تعرفه وليست على المعاني والخواطر سمات تميز بعضها من بعض كبياض الأبيض وسوادي الاسود فانا وحدي اعرف سبب الزلزله التي اصفها والناس بعد كاولئك الخياليين القدماء الذين كانوا يقولون متى اهتزت اثقال الارض ان اله المصارعه ينبض قلبه الان واعرف سبب البركان المنفجر وكانت خرافه الاقدمين عندما تتمزع الارض من الغيظ وتلعنهم بالفاظ من النار أن إله الحدادة ينفخ في الكير أنا وحدي أعرف ما أندمج عليه وما يكنه قلب المتألم الذي أصبح يضطرب اضطراب الورقة اليابسة في شجرتها نافرة تتململ إن عفت عنها نسمة لا تعف النسمات كلها فسآتيك في رسائل بالكلام الصحيح والكلام المريض ويتشعب عليك من خبري أمور وأمور فلا تحاول أن تهتك سر هذا القلب وإذا صح أن الإنسان انطوى فيه العالم الأكبر فقد صح أن السماء انطوت في قلب الإنسان ما أبعدك عن السماء؟ انظر فإن السماء تقول لك أيضا إنها معنى هناك لم تحيرني المتناقضات ولا المتشابهات ولا ضقت بأسباب الفكر فيها، فإن ذلك الحب جعل في عقلين، لا عقلاً واحداً. أحدهما يقرني في هذه الدنيا، والآخر ينقلني إلى ثانية، دنيا الناس جميعاً، ودنيا امرأة واحدة، دنيا السماوات والأرض، ودنيا قلبي. في العقل الأول تنحل كل المشكلات، وفي الثاني تتعقد كل البصائط. أحدهما قوي، فلو اجتمعت عقول أعدائه في عاصفة واحدة، لكان وحده عاصفة تلف بها لفاً، والآخر ضعيف، تمرضه الابتسامة الواحدة مرضاً طويلاً، ذلك يكسر النفس كسراً، ويردها رد الهشيم، ويزعها من جمحاتها، وهذا كان الله له لا يشبه إلا الفضاء ما نسب إلى شيء، ولا حسب في شيء، الأول جبار يلد المحنة ويميتها فهو عقل ما ينقطع له من الحلة مدد والثاني خوار يمتحن بالنظرة الفاترة المتهالكة دلالا فتحمل هذه المحنة وتلد في طريقها إليه فلا تصل حتى تكون محنتين وأنا بين هذين العقلين كأني عالم عجيب حقائقه هي خرافاته وما مثلي إلا مثل النهر الطامي يتدفق إلى البحر وقد فار فائره فلو سألت أحفى مسألة واستعنت بالفنون والأدوات جميعا لتعرف ما هو ذلك الموضع المعين الذي يصل بين منبعه ومصبه. لكان الجهل والعلم في ذلك سواء إذا الموضع في النهر هو كل موضع فيه على طول ما يجري ويمتد كذلك حيرة الحياة والحب، يجاب عنهما بجواب واحد، هو نفسه حيرة أخرى، ولكني أكتب الآن وقد تركت الحب وتركني. خرجت من المعركة فنشبت نفسي في معركة أخرى، لا أدري أهي قائمة بين الحب والبغض أم بين الحب والحب؟ أرأيت قط ذئباً قد افترس شاتاً وجعل يفرفرها بأظافره وأنيابه؟ وهي تنتفض يائسه هالكه ان تكن رايته فذلك ذئب رحيم لو انت كنت عاشقا فرجعت لك من تهواها مما تحب الى ما تكره فرايت البغض وما يصنع بقلبك انما الذئب ناب وظفر وسوره وحش يعتري اكيلته فيسطو بها فيذهلها عن نفسها ثم لا يزيد بعد ذلك على طبيب جاهل في عملية جراحية. أما البغض فذئب الدم يساورك سورة الحمى فإذا هو شعلة طائرة في عروقك لا تدع منك موضعا إلا مسته ولا تمس منك موضعا إلا نقعت فيه مثل ناب الأفعى من وهج الحب وسمه وغيظه وألمه فما تدري في أي ناحية عذابك من هذا البغض. ولا من أي الآلام هو ولن تظهر قدرة الجمال وما فيه من القوة الأزلية إلا إذا حملك على بغضه بعد أن يحملك على حبه فيقتلك مرتين كل مرة بسلاح وكل مرة على أسلوب وكل مرة بنوع من الألم وذلك ضرب من العذاب لا تملكه قوة في الأرض لا في الملوك ولا في الجبابرة. ولكن تملكه بعض النساء الضعيفات ويعذبن به حتى الملوك والجبابرة. مهما يبلغ الألم في عذاب إنسان فلن يجاوز حالة معينة ثم يغمى على المتألم ويستريح ولو دقت في عظامه المسامير كالماء مهما توقد عليه فلن يعدو درجة معروفة في غليانه ثم يثبت عندها ولو أضمرت عليه من النار التي وقودها الناس والحجارة غير أن ألم الحب الشديد حين يكرهك على بغضه نوع منفرد في كل آلام بني آدم كانفراد ذئب الدم في جميع ما خلق الله من المعاني الوحشية لم أرى وصفا كهذا افظع ولا أبعث على الرعب لأنه إنما هو موصوفه فسأخفف عليك فيما يلي هذه الرسالة ولا أذكر لك ثمة إلا ما يكون كوصف الجنة تزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولكن دعني أقول لك إني أبغض من أحبها على أنك لو رأيتها لا رأيت نفسها تلوح في وجهها جميلة كجماله رقيقة كرقته محبوبة كحبه ولكني مع ذلك أبغضها والله بغض المحرور لما يتلذع من أشعة الشمس وبغض العين الرمداء لما يتلألأ من إشراق الضحى فلا يداخلك في ذلك ريب ولا شك وسيبقى سبب هذا البغض من سر الحب الذي لا يعرف إن بعض الأسرار فيه ضربة العنق فلا يباح به وبعضها يكون فيه ألم النفس الكبيرة فلا يباح به كذلك ولكن أعلم أنها هي وأنه أنا هو هي الكبرياء كله لا تستعذرها من شيء فتعذر، ولا تسمح بشيء إلا التوت به وأنا كبرياء الكبرياء ما خلقت إلا محكم المعاقد لا أتلثم ولا أتحطم وتقلبني في يديك ما تقلب عضلة الحديد فلا تراها من كل جهة إلا حديد هي يمينٌ حلف الدهر بها ليكذبن كذبه بيضاء مغشاه يغر بريقها ويلتمع ماؤها لمع السراب فتبصر فيها الروح معنى الري لتلتهب منها بالظما القاتل يفضيها على رمل ذهبي صبغته الشمس وانا انا كلمه قد استوى ظاهرها وباطنها فاما ان تصدق كلها واما ان تكذب كلها كلمه ليس فيها جزء محبوب وجزء مكروه فلا تحتمل ابدا معنيين هي كالسيل تنحل به السحب وانا قمه من الصخر الصلد تغسلها السيول ولا تشققها ثم هي من وراء ذلك كله فيها روح بلبل يفر باغانيه من ظل الى ظل في رياض الجمال واما انا ففي روح نسر يترامى بصفيره من جبل الى جبل في قفار الحب حاول العصفور الصغير الظريف ان ينطوي النسر في جناحيه وهو لا يبلغ قصبه في ريشه في جناح هذا النسر ولكنه اه ولكنه طواه في غير جناحيه اين العقل في الحب والبغض وبخاصه اذا افرطت عليك اسبابهما أما إن كل طريق لينفذ فيه الإنسان على بصيرة إلا هذين، فإن أحدهما إذا احتواك لم يفلتك، وأصبحت فيه كالذي يطاف به الدنيا ويده في قيد. فمهما سوغ من الحركة والاضطراب، ومهما انفسحت له الآفاق، فإن قدر ذراع من وثاق حريته الذي يشد يديه هو قياس دنياه في طولها وعرضها ما بلغت. فأنا على ما كنت أشعر من أن لي عقلين، كنت أراني في ذلك الحب كأني بلا عقل، بل كأني مجنون من ناحيتين، ويسرف علي بغضها أحياناً، فأتلهب عليها في زفرات كمعمعة الحريق، حين ينطبق مثل الفك من جهنم على مدينة قائمة، فيمضغ جدرانها مضغ الخبز اليابس، ثم يسرف علي حبها أحياناً، فينحط قلبي في مثل غمرات الموت وسكراته يتطوح من غمرة إلى غمرة فأنا بين نقمة تفجأ وبين عافية تتحول وكأنه لا عمل لي إلا أن أصعد مئة درجة لأهبط مئة درجة أما ماذا يرد علي الصعود والنزول؟ فسل قصبة الزئبق ولا تسلني إنه سيال يترجرج في القلب بين شيء مني وشيء منها وكانت عروقي كأنما ينصب فيها أحيانا دم قتيل فيهجم بالموت الأحمر على حياتي يريد أن يغولها إن تلك الفتاة لا تغضب الملائكة الذين لا يغضبون وقد خلق النساء لامتحان جنون الرجال وخلق الرجال لامتحان عقول النساء وخلقت هي وحدها لجلب الجنون لا لامتحانه أراني سأبتدئ أيامي من آخرها فأني لا أقصها عليك وهي تولد بل وهي تموت بعد أن تركتني كالقنبلة فرغ الحب من حشوها وتريد أن تنفجر لم أكتب لك إذ كان هواها ناشئا يرتع ويلعب وإذ كان ينكسر انكسار فرخ الطائر حين يهدل جناحيه لتمسحه أمه بجناحيها ولا كتبت إذ كان هواها الجد أشد الجد، وإذ كان كالريح المرسلة، لا تقف ولا تنكسر إلا إذا تدلى من السماء جدار يبلغ الأرض أو رفع من الأرض حائط يبلغ السماء. ولا حين كان الهوى يركض بركض المجنون، الذي يجري وكأنه يجري وراء عقله الذاهب، على غير طريق، ولا جادة ولا علم. فلا عقله يقف له ولا هو يدرك عقله، ولكني سأكتب وقد ركد الهوى، وقد ماسحت قلبي حتى الآن من غضبه، وقد اجتمع إلي رأي الذهب، ولا تحسبن أني سأخط لك قصة فيها اليوم والشهر والسنة، وفيها الزمان والمكان، وذلك السخف الذي يطلون ويعرضون به إذ يستهجنون سبيل الحادثة، من حيث تبدأ إلى حيث تنحدر فإن هذا مما يحسن في تاريخ صخرة تتدحرج أما أنا فسأقدم إليك تاريخ لؤلؤة فريدة هم يغطونك بقبة الليل التي يلمع في بعض جوانبها نور ككوكب يظهر ويغيب أما أنا فأضعك في ساعة من السحر بين نسيمها وجمالها ورقتها ذيول الليل فيها ثم ينشق لك الأبيض ذو الحواشي، ودعني أذكر البغض مرة أخرى، قبل أن أنساه إن اللين في القوة الرائعة أقوى من القوة نفسها، لأنه يظهر لك موضع الرحمة فيها، والتواضع في الجمال أحسن من الجمال، لأنه ينفي الغرور عنه، وكل شيء من القوة لا مكان فيه لشيء من الرحمة، فهو مما وضع الله على الناس من قوانين الهلاك. اجمع يا عزيزي إن استطعت سرباً من الوحوش الضارية وصنفها لوناً إلى لون وصنفها شيئا إلى شيء فإنك سترى في جلودها مكتبة ضخمة من هذه القوانين والوباء الذي يحلق الناس حلق الشعر فيتساقطون ألوفاً ألوفاً بجرة من يد الموت والزلزال الذي يرجمهم في سربال الأرض رج الحصى ينفيه من هنا وهناك والمصائب التي تبسط العقوبة على النعم في سطوة كهدير الموجة العاتية حين تصارع العاصفة والجميلة المغرورة التي تراها في أخلاقها من طراز كالدماغ السكير الفارغ مزينا بخيالات الخمر وسورتها كل تلك من قوانين العقوبات في العالم الذي خلق متهمين وقضاة ولا من يحامي هذه التي سأقص عليك منها فلسفة الجمال والحب، قوة من القوى لم يجعل الله القسوة فيها إلا لعلمه بها، وما ابتسامتها الفاتنة إلا كسجن من البلور الصافي يختنق منها من يحبس فيه وهو يتلألأ. وكنت أراها أحياناً في جمالها وتأثير جمالها، كأنها طاووس من طواويس الجنة. على ريشة فيه لون من ألوان النار نصيحتي لكل من أبغض من حب أن لا يحتفل بأن صاحبته غاضته وأن يكبر نفسه عن أن يغذ امراه إنه متى أرخى هذين الطرفين سقطت هي بعيدا عن قلبه فإنها معلقة إلى قلبه في هذين الخيطين من نفسه ما من قفل بلا مفتاح وإلا فما هو بقفل والإهمال والازدراء وسمو النفس ثلاثة مفاتيح لقفل واحد هو قفل الغيظ الرسالة الثانية لقد هولت علي في كتابك حتى أخرجتني عن غيظي إلى غيظ آخر تقول ويحك أراك أخرجت القمر من دارته وجئت به على أعين الناس وإلا فمن تلك التي لمست الفلك الأعلى حين لمست قلبها فكأنما اجترأت على القدر فيها، حلف ليتيحنك فتنة، تدعك وما يلوي منك شيء على شيء، ومن عساها تكون هذه التي ليس فيها إلا ما في الطاووس الميت من ريشه الجميل، وهي مع ذلك رضاك في الحب وفي البغض سواء، ثم تقول، ولعلها رفعتك إلى الشمس والقمر والنجوم، لأنهم عشيرتها وأهلها، فأنت تخاطبني في رسالتك الأولى، وكأنك مرتفق تحت جناح جبريل، أو متكئ على بساط الريح. فتصف ما لا عهد لنا به من كلام مفوف، كأنه غرف الجنة، تفويفها لبنة من ذهب وأخرى من فضة، وتفويف كلامك جملة من الحب وجملة من البغض، وتنعت غراما كأنما فصل لك ثوبه من سحابة، يمر فيها مقراض البرق ففي كل ناحية منه فتق من النار وتسألني كيف أجعل نفسي كالميت فلا أكتب إليك إلا يوم تحين الوصية ولا أخبرك إلا وقد حلت عقدة القلبين وانفسخت ألفة ما بينهما فيا ويحك ألا تعلم أن مرجل الباخرة حين ينقلب ماؤه لهبا أبيضا فوق اللهب الأحمر ينفث نفثة المارد الممدود بسلاسله في قاع الجحيم فيرمي بسهام من الذر المحرق لو كان في جهنم رهج يثور لما كان إلا دقاق ترابها أم تراك لم تدرك من رسالتي أني أسعو من بغض من أحببت فوق ما يملأني وإن هذا البغض وجه آخر من الحب كالجرح ظاهره له ألم وباطنه له ألم وما يمسه من ظاهره غير ما ينكت فيه من باطنه أم حسبت أني أزين لك صور الكلام وأزخرفها بألوان لا تلتمس إلا لرونقها وانسجامها وحسن تآلفها فمنها الأسود لأنه أسود ومنها الأحمر لأنه أحمر ومنها لون قلبها لأنه لون قلبها كلا ثم كلا فلا تتهدم علي بمثل ما كتب وعلم أنه هو ما وصفت لك وأن السحابة التي تراها تدمع حينا لا يبعد أن تراها قد تلففت على صاعقتها ثم اجتمعت أرحاؤها وبواسقها ثم ارتجت ثم تنفجر ولم أكتب إليك من قبل لأني أحب بلا غاية أباهيك بها ولا غرض أستعينك عليه ولا سر أستودعك إياه وهل رأيت الحب ينكشف إلا في واحدة من هذه الثلاث؟ وهل انكشف قط إلا تتابعت عليه أمور وأمور؟ وامتلأت منه الأنفس بالظنون والغفلات؟ لقد أحببت فتاة كأنها قصيدة غزلية في ديوان شعر لا خطبة سياسية في حفلة فما ثم إلا معنى دقيق لطيف خلاب ساحر كل قولي له أريد أن أفهمك وقوله لي تأمل تفهم إن ألذ المعاني في هذا الجمال ما جعل ينب في يديك كل ما ألقيته ما عليه كي لا تستمكنا منه ففي كل نبوة يظهر لك منه جانب وأنت معه في ارتفاع وانخفاض أبدا ولا تزال تجري ويجري أما أنت فتشتد جهدا في سبيله وأما هو ففي سبيل منبعه من الجمال الأعلى الذي أفاضه موجة منه فكأنك ذاهب إلى الجنة حيا لا يمر بك إلا في روح وريحان على طريق من لذة النفس لا تنتهي إذ هي من حيث لا نعرف إلى حيث لا نعرف وتغدو كأنك في تلك اللذات الروحية طفل لا يكل ما دام في عمر الحب والحب الروحي الصحيح إنما هو كالطفولة لا تعرف وجه الفتاة إلا شبيها بوجه الفتاة فليس فيه تذكير وتانيث بل حاله متشابهه كاخدرار الشجر تبعث عليها الحياه حين لا يجيء الحسن فيها الا من جهه القلب وما ارى الشجره حين تخضر الا قد نبتت فيها كلمه من قدره الله ذات حروف كثيره ولا الزهره حين تتعطر الا قد لاح في جمالها معنى بديع من حكمه الكلمه الالهيه ولا الانسان حين يعشق عشقا صحيحا كما تروح الشجرة وتنفطر، إلا وقد صار قلبه كتاباً من تلك الحكمة، النقية الجميلة المعطرة. كذلك يكون هذا الحب عند الذين خلقوا للشعر والحكمة، إذ هم اتصلوا به، فأنه لا يهبط إليهم من السماء إلا ليملأ أوعيتهم. وفي هؤلاء خاصة يكون الحب الإنساني هو السرب، الذي يتخذونه سبيلهم إلى غور ما، في الأمواج الإلهية العظمى التي لا تنتهي أعماقها فيغوصون ويخرجون وفي أيديهم أفلاذ الحكمة ولا ومن شفتي المرأة الجميلتين يخرجون للناس كلام السماوات أما الآخرون فتلك عقول كادها بارئها عقول الناموس الأصغر العامل في حرث الأرض يضم أحدهم يديه على الجمال فيتلقفه فيجعل أصابعه أعواد القفص لهذا الطائر ويقول له لطالما التمستك في جو السماوات وطالما كنت وكنت فها هنا فاستقر ولا يراه بعد قليل إلا كما اغترف غرفة من الموجة كانت حركة تفور فأصبحت سكونا هامدا وكانت ملء البحر فصارت ملء الكف وكانت موجة فصارت آه فصارت بصقة. أقول لك أحببتها، لك هذا الحب الذي تراه وتسمع به في رواية تبتدئ وتنتهي في جزئين من رجل وامرأة ولا كالحب الذي يؤلفه الكتاب والشعراء حين يجمعون عشرين معنى في كلمة أو يرسلون عشرين كلمة لمعنى ولا كالحب الذي يباع ويشرى فتأخذ منه بالدينار أكثر مما تأخذ بالدرهم ولا كالذي تجيئه وأنت من الإشراق والنور كزجاجة الخمر فيعيدك وأنت من الظلمة والسواد كزجاجة الحبر أحببتها ولا كالحب نفسه من ذا الذي قال من يهلك نفسه من أجل يجدها؟ أظنه المسيح وقد كانت هي تتمثل بها كثيراً ولكن هذه الكلمة بعد كلمة الحياة الأزلية التي تقول للناس حين يشكون فيها موتوا لتعرفوا كلمة الجمال الأعلى الذي يقول للشمس حين تصفر أغربي لتصبح بيضاء حية في النهار كلمة الحب الصحيح الذي يقول للمبتلى به تعذب لتعرف كيف تتخيل السعادة وتتمناها. كذلك تراني لا أحب إلا لثلاث لأعرف وأحس وأتخيل ولا أهلك بالحب إلا لثلاث، لأوجد في نفسي وأبقى في نفسي وأضم نفساً إلى نفسي. أفهمت أيها الصديق أم أزيدك؟ ها أنا أهبط عليك من الفلك الذي تقول إني لمسته حين لمست قلبها، فاعلم أني لا أحب فيها شيئاً معيناً. أستطيع أن أشير إليه بهذا أو هذه أو ذلك أو تلك، حتى ولا بهؤلاء كلها. انما احبها لانها هي كما هي فان في كل عاشق معنى مجهولا لا يحده علم ولا تصفه معرفه وهو كالمصباح المنطفئ ينتظر من يضيئه ليضيء فلا ينقصه الا من فيه قدحه النور او شراره النار وفي كل امراه جميله واحده من هذين ولكن الشان في تحرك القلب حتى يدني من مصباحه لتعلق به الشعلة فيتقد وما يحركه لذلك إلا القدر وما أحكم الناس إذ يقولون في بعض حوادث الحريق أنها وقعت قضاء وقدر فكل حريق القلوب لا يقع إلا هكذا ومتى قدحت الجميلة على قلب رجل أضاءته فيضيئها نوره بأمان من الحسن لا يراها ولا يدركها ولا يصدق بها إلا صاحب هذا القلب فلو أن الشمس دامت تصب أشاعتها على طلعة هذه المرأة ألف سنة تحياها جميلة شابة لا تضعف ولا ترق سنها لما كشفت لأعين الناس شيئا من تلك المعاني السحرية التي يكشفها ضوء قلب عاشقها لعينيه وما ضوء قلبه إلا منها فلن تكون فيه إلا ما أحبت أن تكون فيه بيد أن مصائب المحبين إنما تأتي من انقلاب المصباح، فيستطير حريقاً لا ضوءاً، وترى النار تعتلج في القلب، وذؤابتها تتلوى في الرأس، ويصبح العاشق مرنحاً بما تراه من الوهن والضعف، كأنه في جملته وفيما لابسه من الهم والسواد ما تراه من بقية بيت محروق. رأيتها مرة في مرآتها وكانت قد وقفت إليها تسوي خصلة من شعرها الأسود الفاحم المتدلي عناقيد ولم يكن بها ذلك كما علمت بعد وإنما أرادت أن تطيل نظرها فيها من حيث لا أستطيع أن أقول إنها هي التي تنظر فإن ذلك الذي ينظر كان خيالها فلما انتصبت إلى المرآة خيلا إلي إني أرى ملكا من الملائكة قد تمثل في هيئتها وأقبل يمشي في سحابة قائمة من الضوء أو أن يد الله في لمح النظرة قد رسمت هذا الجمال على تلك الصحيفة يتموج في ألوانه الزاهية أو هي قد أرادت أن تبعث إلي بكتاب يحتويها كلها ولا يكون في يدي منه شيء فأرتنى مرآتها ألا فاعلم أن هذه التي في المرآة وهذه التي امام المراه وهذه التي هي في قلبي ثلاثه في واحد لو هممت ان اضع يدي عليها فرت من يدي لتختبئ في مراتها وتفر من المراه لتختبئ في قلبي فكانما كنت اعشق مخلوقه من مخلوقات الاحلام لا تدرك بجميع اجزائها واذا ادركت بقيت وهما لا تناله يد وهي كالملائكه قادرة على التشكل إلا أنها تتشكل في الذهن فبينما تراها شخصا جميلا إذا هي فكرة جميلة تتعطف عليها حواش النفس وبذلك تستطيع أن تشعرني أنها فيها وإن كان بيننا من الهجر بعد المشرقين وأن تنزل بالسلام على قلبي وإن كانت هي نفسها الحرب وأن تجعلني أحبها وإن كان بغضها يأكل من جوانحي تراها مع أي أحوالها كالسعادة تخيلها هو هي ولولا ذلك ما احتملت غضبها وأن لها لغضبا تجمح فيه فتملأ جو النفس بمثل الغبار الذي يثيره الجواد الكريم إذا جرد للسبق وترك أعناق الخيل تتقطع عليه ولا تلحقه فتراه يغضب ويتميز ويحاول أن يسبق جلده وأن يخطف أرض الله كلها في حوافره تغضب على أسلوب من هذا الطراز أو من طراز البحر الزاخر حين ينقلع في أيدي الأعاصير أو من طراز الأرض حين تتخلع في أيدي الزلازل وأحياناً من الطراز الرقيق حين تتجاهل في غضبها محباً هي بعض تاريخه فتدعه يشعر أن فيه مكانا مجهولا وأن من قلبه قطعة منزوعة ومرة من الطراز العسير حين تلوي وتعقد حتى تتركني وكاني ما أجد في الدنيا مكانا هي فيه وكل هذه الأساليب شروح وتفاسير أما المعنى الذي تدور عليه فهو هذا داء الحب نقدا والدواء عند السين وسوف عند هذه الجميلة التي هي أكذب ما في الصدق عند محبها وأصدق ما في الكذب على محبها الرسالة الثالثة حيلة مرآتها حسناء خالقها أتم جمالها سألته معجزة الهوى فأنا لها لما حباها الله جل جلاله بالحسن منفردا أجل جلالها تضني المحبة كأنما اجفانها ألقت عليه فتورها وملالها هيفاء قد حسب النسيم قوامها غصنا فإن خطر النسيم آمالها سيالة الأعطاف أين ترنحت تطلق لكهربة الهوى سيالها طلبوا لها شبها يضيء ضياءها لهوى النواظر أو يدل دلالها أما السماء فجلت عليهم بدرها والأرض قد عرضت لذاك غزالها لكنها نظرت فأخجلت الظبا وتلفتت للبدر فاستحيا لها هم يطلبون مثالها فليرقبوا مرآتها يجد هناك مثالها مرآة فاتنة النفوس وصفحة تتلو بها أرواحنا آمالها لما عجزنا أن نفصل وصفها جمعت لنا مرآتها إجمالها وآه لمرآة البخيلة لورثت يوما فأهدت في الجفاء خيالها تلألؤ الضحكات في جنباتها فتخال ضوء الشمس هز صقالها من ثغرها من منبع النور الذي نبعت به ضحكاتها فاسألها تتنقل اللحظات في أنحائها قتالها مستتبع قتالها جرحت بها وبهدبها وكذا الهوى أبداً يعد من السيوف ظلالها حورية شهدت لها جناتها وجمال عينيها شهادتها لها وكأنما المرآة من أفق السماء وكأنها ملك يلوح خلالها وقفت لها يوماً فألقت نظرةً حيرة تشابه وعدها ومطالها، نظرت بلحظ نافذ لو أنه لقي الإرادة نفسها لغتالها. نظرات حواء التي أوهت بها، عزمات آدم يوم ضل ضلالها، فرأت على المرآة وجهاً ظنه ملك الجمال يحاول استقبالها. راع المليحة منه فرط جماله. أم راعها أن لا يكون جمالها فرأت بنظرتها إليه تطيلها ورنا بنظرته لها فأطالها لحظان لو رجف عليك تراجفت كرة الفؤاد فزلزلت زلزالها نظرت لها حسنا إذا ما احتلى في دول نهى سلبا نهى استقلالها ورأت لسحر جفونها ما راعها ورأت لفتك لحاظها ما هالها، فتذكرت شمس الجمال متيمًا، تركته من فرط النحول هلالها، ما زال يشكو الصد حتى بغضت، في نفسه صاد الحروف ودالها، ورأت صفا المرآة يشبه قلبه، مهما تحمله يكن حمالها، فتنهدت أسفًا عليه وأنشأت عبرات رحمتها تجول مجالها. جزعت له يعنى العناية كلها وتريه كل ثوابه إهمالها. حالان خيرهما وشرهما سوى ومن المنافع ما يجر وبالها. جهد المقامر أن يحاول حيلة، لكم أضرت حيلة محتالها. والعمر آمال وما جلب الشقى. الا ابتغاء الطامعين محالها ان الذي اعطى النفوس عقولها جعل القناعه للنفوس عقالها جارت الخواطر بالمليحه لحظه شغلت باحزان المتيم بالها فبدا عليها بعض ما قد ناله وبدا على المراه ما قد نالها ورات لها وجها تغشاه الاسى والحسن قد منع الاسى امثالها كادت تقول رضيت عنه فأمسكت ومضت على عجل لتخفي حالها أواه لو مرآتها نجحت ولو فمها تبسم عند ذاك وقالها الرسالة الرابعة ما أحلاه كلاماً وأنداه على كبدي هذا الذي تقوله في كتابك لو كانت تلك الفتاة الساحرة شجرة يابسة قد تحاتت وكان النساء كلهن شجرا أخضرا لأورقت عليك وأثمرت فإن فيك وفيها القوة والسبب ومن مثل هذه القوة وهذا السبب تخرج معجزات الحب آه لو صح ذلك إن بعض الرجال يكون في صفاته كذبا على الرجال فهذه والله كذب على النساء ولو جاز لقلت إنها ولدت خطأ في هذا الجلد بل ما وضعها الله فيه إلا لعلمه بها وليجعل منها علما لمن شاء أن يدرس بروح الرجل المحب أو المبغض جمالا شاذا في روح امرأة تحتمل الحب والبغض معا لم يكن فيها وفيها القوة والسبب بل القوة والقوة وما كنا إلا كدولتين متحالفتين تمنع قوتهما أن تعتدي واحدة على واحدة ويشق ذلك عليهما فتعبران عن لفظ القوة بلفظ أرق وأجمل وهو المحالفة ثم يرق هذا اللفظ فتخرج منه الصداقة ثم ترق هذه فيجيء منها الحب ولا حب هناك ولا صداقة ولا محالفة بل هي أساليب سياسية في لغة القوة حين تخشى وحين تطمع لقد أذكرتني بالشجرة اليابسة يوما جميلا وكلاما أجمل منه فأنا باعث به إليك، وإن كان قد بعد به العهد، إذ وقع أول معرفتي بها في قرية بلبنان. هناك زهر أصفر يلوح للعين كوجه الدنانير، يسمونه الوزال، وهو طيب الرائحة، ولكنه خبيث النبتة، لا يكون إلا في مثل الرماح من الشوك. وكان لها ولع شديد بهذا الزهر، لطبع من أشواكها وأشواكه. فقد نلت من كليهما، وسنحت لها على زهرة منه فراشة زاهية، مصبوغة، فوثبت إليها واشتدت وراءها، وكانت الفراشة تفوتها وتستطرد لها، وتعبث بها عبثا بين أن تلوح وتختبئ، ثم رجعت الفراشة الكبيرة، بعدما انقطعت وقد تزاحمت الأنفاس على صدرها، وجعل قلبها يغيضني بدقاته غيظا شديدا، إذ كان يخفق من البهر والإعياء لا من شيء آخر، وتساقطت تحت شجرة من التين، فلما أراحت وثابت إليها نفسها، قالت: فراشة لا تبلغ عقدة إصبع من ثوبي وتعنيني هذا العناء كله، ثم أرتد عنها خائبة؟ قلت: بل خائبة خيبة المفلس يعد يومه وراء الدينار الطائر فلا يدرك. فاجتذبتها إلي كلمة الدينار الطائر ومن خصائصها أنها لا تعجب بشيء إعجابها بدقة التعبير الشعري وسأستوفي لك هذا في رسالة أخرى إنها تريد أن تجمع إلى صفاء وجهها وإشراق خديها وخلابتها وسحرها صفاء اللفظ وإشراق المعنى وحسن المعرض وجمال العبارة وهذا هو الحب عندها تحبك كما تحب كلمة تكتبها أو معنى تتخيله فإذا سئمتك لم تكن عندها إلا الثالثة إلا صفيحة تمزقها إنها تريد أن تجمع إلى صفاء وجهها وإشراق خديها وخلابتها وسحرها صفاء اللفظ وإشراق المعنى وحسن المعرض وجمال العبارة وهذا هو الحب عندها تحبك كما تحب كلمة تكتبها أو معنى تتخيله فإذا سئمتك لم تكن عندها إلا الثالثة إلا صحيفة تمزقها ورفعت رأسها إلى الخيمة الخضراء ثم قالت هذه شجرة تين قلت وماذا في أنها شجرة تين؟ قالت ألا تعرف تينة الإنجيل؟ قلت وأن في الإنجيل لتينة ليست كغيرها؟ قالت كان من خبرها أن المسيح مر في جماعته وهو جائع فرآها من بعيد فينانة خضراء تهتز كأنها تدعوه ولم يكن إبان هذه الفاكهة فعدل إليها لعله يجد فيها شيئا يطعمه فلم يجد غير ورقها الذي لا يؤكل فقال لها: خسئت لا يأكلن منك أحد ثمرا بعد اليوم وانحدروا إلى أورشليم ولما اصبحوا انقلبوا فمروا بشجره التين فاذا هي خاويه قد نزع الثوب نضرتها والتفت في كفن من اليبس وماتت واقفه فرماها بطرس بعينيه وقال انظر يا سيد ان هذه التينه التي مردت عليك فلعنتها قد ماتت وثراها حي بعد قلت هذا لعمري هي المعجزه تموت الشجره وثراها حي وتجري اللعنة في أعوادها فتتشرب ماءها وتتركها يبسا لا تصلح إلا للحريق وتنقلب الشجرة الخضراء في ليلة من خشب الله إلى خشب الناس ولكن ما ذنب الشجرة المسكينة إذا لم يكن موعد فاكهتها ويريدها المسيح على غير طبيعتها قالت فإن الذنب في إخضرارها كأنها ذات ثمر قلت أوليس للثمر وقت قد مضى؟ وهل الشجرة إلا شجرة؟ أم تحسبينها تدير الشمس وتقلب الفصول لتعقد الماء ثمراً حلواً؟ ألا إن الشمس تدور ثم يحين الفصل ثم ينعقد الماء ثم يحلو التين فينضج فيؤكل؟ قالت إنك لا تجيء بالدواهي فماذا تقول أنت؟ أقول اعلمي أن فيلسوفاً يونانياً كان قبل المسيح وكان يرى أن تلك الشجرة ومثلها مما سلف وعلى من قدم الكون إلى ذؤبته إنما هي الإرادة البشرية بعينيها إلا أنها لم تكتمل لعلة ما فكأن العالم عند هذا الفيلسوف إنسان غير سوي ذهب طوله في عرضه فلم يعرف شيء من شيء وكأن الإنسان هو العالم الذي نمى وتم فالشجره ان لم تكن من الاراده كما يقول هذا الفيلسوف فهي من الحياه وقد التقى منها ومن المسيح انسان حي وشيء حي والتقيا على خلاف انقلبت فيه الى حياه ذات اراده واراده ذات كبرياء وكبرياء في رعونه يختال بها جذع خشبي غائر في الارض على جذع روحاني باسق في السماء وتتيه عشبة الطين على زهرة الفلك الأعلى والكبرياء كانت من شرها أول ما تمرد به الشيطان على الله وأول ما لعن الله به الشيطان وحسبها من الشر أنها ذهبت بجميع حسنات شيخ الملائكة فهوى بعدها من لعنة الله في أعماق لا تنتهي ولا يزال فيها طائرا إلى أسفل وما برحت هذه الكبرياء ثقيلة على الأرواح الصافية الكريمة ولو كانت ممن تحق له ولو كانت من شجرة تحييها الشمس ويقوم على حفظها ناموس الكون والمسيح لم يفر إلى ظلها من حر بل إلى ثمرها من جوع فلما أتاها بجوعه تلقته بزهوها قال لها بلسان قلبه العظيم ها أنا ذا فقالت له وها ناذه أخرى غير التي تريد ظل جائعاً وظلت خضراء تتموج لعينيه شبعاً ورياً ما تستحي ولا تتواضع بجفاف ورقة منها تسقط عذراً عند قدميه كانت في غير حالته القائمة بروحه وكان في غير حالتها القائمة بروحها فكل ذنبها في روحه هو وفي حالته هو وفي حسه هو فاشمأز منها فيبست، ولعنها فماتت، ورآها ظلاماً فأطفأ سنتها إلى الأبد. هكذا يفعل الروح الأقوى بالروح الأضعف حين يختلفان. والمتكبر دائماً هو الأضعف، وأن ظهر أنه الأقوى. فلو صدمته روح عاتية بما فيها من بغضه وازدرائه، لوقعت منه موقع أضلاف الفيل من النملة الضعيفة. فإن فوق كبرياء المخلوق ناموسا ثابتا من كبرياء الخالق ما لجأ إليه مكسور القلب بكاسر قلبه إلا وضعه الله ثمة موضع حبة القمح تحت حجر الطاحون الضخم لا يبقي ولا يذر وكنت أتكلم وكأني مرتفق تحت جناح جبريل كما قلت وإن الكلام لا ينفذ إلى دمها مع أنفاسها فما أتيت على آخره حتى رأيتها قد اصفرت وارتاعت وقالت ويلي منك فهل أنت مسيح جديد؟ إني لا أسمع ألفاظك هذه وكأني أسمعها من يوم بعيد لم يأتي بعد ولكنه آت لأنه يتكلم ويقول بكلامه أنا موجود وإن كنت بعيدا عنك فأردت أن أخفف عنها فرفعت طرفي إلى خيمتنا وقلت اسمعي يا شجرة التين فانفجرت ضاحكة وقالت كم قلت لي أنت دويهية وزعمت أن هذا يسمونه تصغير التعظيم فأنت دويهتان فضحكت وقلت أولست معي؟ لقد حل ذلك اليوم الذي سمعته يتكلم في الغيب واه من تلك الدويهية ومن كبريائها وفلسفتها اه من فتاه تقول لك فيما تقول ان امي ولدت نفسي ونفسي هي ولدتني فلا ترجو ان تصيب في طباع انثى والا ضل ضلالك ايها الحبيب قلت فماذا بقي من معنى ايها الحبيب اذن فضحكت من عبوسها وهي حين تتفلسف تظللها سحب من الفكر فتراها قد غامت فيه ولا يبقى لك امل الا في وميض من ابتسامتها يتمزق ثم يسرع فيلتئم اتدري ماذا كان جوابها قالت خلقنا لهذا الحب من قبل يومنا ولعل يومنا اذا جاء كان يوم بغض منك او مني قلت فمعنى ايها الحبيب في فلسفتك ايها البغيض قالت كلا كلا لا ادري ولكني اتكلم بلغه النطق وفي ناموس الفهم الانساني لغه غيرها وفي ناموس الاقدار لغه غير اللغتين فانك لتراني ولكني ارى في اخرى والاخرى ترى فيها ثالثه هذا اشعر به ولا ادري كيف اصفه فان عبرت عنه بلغه النطق انقلب كلامي عن جهده، فصار من كلام الموسوسين والممرورين والمجانين أنا أحسن الكلام مع السماء وأنت تحسن الفهم عن السماء فحاجتي إليك هي أن تتكلم في روحي وحاجتك إلي هي أن أتكلم في قلبك أتستطيع أن تلبسني جلدك وتخيطه علي و فقلت مهلاً إنك أنت الآن لا تتكلمين ولا التي فيك بل تلك الثالثة وإذا كان استهلال كلامها سلخ جلدي وهنا وضعت يدها على فمها وجعل يغط ضحكها ويتكسر على صلابة قلبها تكسر قطع البلور الثمين في غير نظام ولا مهل ولما سكنت مما غشيها قالت أنت برهمي قلت وهذه شر من الأولى فهل خطر لك أني أعبد بقرة قالت وهذه شر من الاثنتين فقد انتقمت مني بلطف ولكن ألا تعرف أن الحب في رأي أكثر الناس كزواج البراهمة؟ إذا اقترن الرجل منهم بامرأة فقد أعدها للحرق إن بقيت بعده وللموت إن بقي بعدها قلت أعرف هذا في عقد البراهمة وحسب فلا تنزو بك الفلسفة نزوتها فلسنا في النار ولا في دخانها قالت وماذا تقول في نار تعرفها؟ ولفظت هذه العبارة بصوت خرج يرتجف كأنه جاذب قلبها وفر إلي فرارا وأنزلت في مقطعها نبرة استفهام حلو رقيق يمازجه شيء من التوبيخ في منتهى الظرف فأطرقت شيئا وقلت اسمعي ما أنت محاطة بست جهات بل بست علامات استفهام وإن فلسفتك هذه جعلتك ما لا أدري ألغزا في إنسانة أم إنسانة في لغز وعلى أيهما فإن العمر يذهب في فهمك، وأحتاج بعد إلى عمر جديد في حبك، ولن تبعثني فلسفتك من قبر يوماً إذا سويت بجسد الحفرة، لقد وضعك حسنك في طريق موضع البدر، يرى ويحب، ولا تناله يد، ولا تعلق بنوره ظلمة نفس، لكنك كبرياءك نصبك نصبة الجبل الشامخ، كأنه ما خلق ذلك الخلق المنتثر الوعر إلا لتدق به قلوب المصعدين فيه وتهتز أجراسها اهتزازا عنيفا متصلا في حبال الأنفاس والزفرات كوني من شئت أو ما شئت خلقا مما يكبر في صدرك أو مما يكبر في صدري كوني ثلاثا من النساء كما قلت أو ثلاثة من الملائكة ولكن لا تكوني ثلاثة آلام انفحي نفح العطر الذي يلمس بالروح واظهري مظهر الضوء الذي يلمس بالعين ولكن دعيني في جوك وفي نورك اصعدي إلى سمائك العالية ولكن ألبسيني قبل ذلك جناحين كوني ما أرادت نفسك ولكن أشعري نفسك هذه أني إنسان أي حب هذا؟ لقد امتحنت منها بفتاة أبحث عنها في النساء فلا أجدها وأبحث عنها في نفسها فلا أجدها وكل تاريخي هواها كالرحلة في أغفال الأرض وما جاهلها يأخذ الرحالة رجليه بالمشي على قبر في عرض الصحراء ويكون له من الحذر في كل بادرة عقل ولا يزال يلفظه مجهل إلى مجهل ولا يزال يتتابع في تلك الأرض التي تغول سالكيها، حتى يقطع إلى معروفها منكراتها جميعاً. الرسالة الخامسة أيام لبنان فجر الهوى من ثغرها البسامي، متطاير اللمحات فوق ظلامي، رفت علي ظلاله وتنفست بندى الشباب على فؤاد الظامي. ذهبت هموم حرت في أسمائها وأتت هموم ما لهن أسامي في حبها والحب في بأسائه أهنى لأهله من الأنعام حسناء صورها الهوى في صورة كادت تعيد عبادة الأصنام في منظر الأقمار ألمح وجهها وتحس في لمس النسيم غرامي ولكهرباء الحب من لحظاتها سيالها المتدافع المترامي ينساب في مجرى دمي متلهبا فكانه تيار بحر ضرامي يا كهرباء الحب رفقا انما هذه الانابيب الضعاف عظامي ذهب المنام ومن يذكره الهوى قمرا فلا يلقى الدجى بمنامي يا ليل انت صحيفة ملء الفضاء وما بها سطر من الأحلام في كل نجم من نجومك بسمة وقفت تشير إلى الهوى بسلام وكأن أفقك والنجوم سطوره تاريخ ما أسلفت من أيامي متألق الجنبات مشبوب الضيا خضل الندى صاف الشمائل سامي يا ليل أين الفجر أين زمامه أيام يمسكه الهوى بزمامي أيام لبنان وكانت ساعة غفرت ذنوب الدهر في أعوامي غفل الزمان هناك من غفلاته ففررت للذات من آلامي وقطعت من ثوب الشباب عصابة وربطت من جرح الحياة الدامي ومضيت أصعد ذروة في ذروة كالنجم مشتملا علي غمامي في كل منزلة وكل ثنية يضع الهوى قمرا يضيء امامي وعلوت حتى عن اماني الحياه وغبت حتى غبت عن اوهامي وسموت في افق يذوب نسيمه شغفا اذا ما اهتز غصن قوامي افق يطل على الحياه وهمها اطلال مغفره على الاثام لبنان فن في الطبيعه قائم دقت محاسنه على الأفهام متكبر حتى على إكبارها متعظم حتى على الإعظام قمم تغطت بالسماء كأنها في الكون أمثلة على الإبهام شم فوارع علمت أبناءها عند الحوادث كيف رفع الهام ومدارج تنبيك منحدراتها إن الحياة مذاهب ومرامي تركت بنيها أينما حكمت بهم نفذوا على الأسباب كالأحكام وترى هنالك كل شيء ناطقا أن لا يعيش هنا سوى المقدام جبل تمنع في الطبيعة عزة ومهابة كالناب في الضرغام يتقلب التاريخ من أبنائه في الغر بين فوارس وكرام، فالنور لم يبرح على أرجائه من مبسب أو من فرندي حسامي جبل إذا وصف الرواسي لم يكن أبداً لصدر الأرض غير وسامي يا نفحة الجنات من تلك الربا كم ذا يطول تلهفي وهيامي بيني وبينك بحر دمع يرتمي من عين مهجور وبر خصامي لهفي على ريح الشآم ونظرة من ارضها لهوا هنالك نامي ارض بنوها الصيد كيف تواثبوا عانت الحياه لهم بكل مرامي حملوا النبوه وهي روح بلادهم ومضوا بوحي العزم والاقدام فهم باي الارض حل نزيلهم قوم قضت لهم السماء بمقامي ارض كساها الوحي جوا عاطرا وبنى لها أفقاً من الأنغام الله زينها بكل بديعة باحت بأسرار من الإلهام فهنا يريك الحسن صفحة شاعر وهنا يريك صحيفة الرسام والحسن مختلف المواطن في الوراء لكنما حسن الطبيعة شامي. الرسالة السادسة تقول أيها العزيز فصفها لي على حقها، وصفها على هواك بما يزخرف الهوى من كذبه، وانقلها إلي من مرآتها نقلاً، ووافني عنها برسالة كليلة من ليالي القمر في الصيف، تتنفس كل ساعة منها برائحة الفجر. آه ما كان لي، ولهذا البلاء الجميل، فإن عهدي بهذه النفس أنها مصممة حكيمة، إذا فزعت تفزع إلى درس حديد وإذا همت أمضت عزيمتها فما يند منها شيء إلا ضبطته وأحكمته وإن عهدي بهذا العقل أنه نافذ دهي ذو حرب وسلم في أساليب الحكمة والسياسة ولكن الإنسان يبتلى ثم يبتلى ليعرف أن كل ما فيه إنه إلا وديعة الغيب فيه فما شاء الله نفع وأن كان سببا من الضر وما شاء الله ضر وإن لم يكن إلا نفعا والأسباب كالعمر لا يملك الإنسان استمراره لحظة واحدة وقد يستمر على ذلك ما يستمر إن وصفها لهم جديد وإنها الآن في نفس غير من كانت فالكتابة عنها ضرب من العنت كالترجمة من لغة إلى لغة فلولا كان ذلك والهوى متفق ولكن يا شمس السماء مجي من ريقك على هذا القلم حتى ينسج وشيه وزخرفه واجمعي في هذه الصحيفة نور الابتسام وماء الدمع وأخرجي منها ما يخرج النبات من الضوء والماء زهرا وثمرا وورقا أخضرا وحطبا يابسا بعد أما إنها فتنة خلقت امرأة فإذا نظرت إليك نظرتها الفاترة فإنما تقول لقلبك إذا لم تأتي إلي فأنا آتية إليك. خلقت مقدرة تقديرا كأن كل شيء فيها وضع قبل خلقه في ميزان الجمال. ووزن هناك بأهواء القلوب ومحابها. وكأنها بعد أن تم تكوينها أرسلت الملائكة في دمها نقطة عطر. فهي تنفح على القلوب برائحة الجنة. وهي أبدا تشعر أن في دمها شيئا لا يوصف ولا يسمى ولكنه يجذب ويفتن فلا نراها إلا على حالة من هذين حتى لا يظنها كل من حادثها أنها تحبه وما بها إلا أنها تفتنه رشيقة جذابة تأخذك أخذ السحر لأن عطر قلبها ينفذ إلى قلبك من الهواء فإذا تنفست أمامها فقد عشقتها وتراها ساكنة وادعة أمام عينيك ولكن قلبك يشعر أنها تهتز فيه وتضطرب فلا يزال قلقا نافرا يتململ أما أنوثتها فأسلوب في الجمال على حدة فإذا لقيتها لا تلبث أن ترى عينيك تبحثان في عينيها عن سر هذا الأسلوب البديع فلا تعثر فيهما بالسر ولكن بالحب وإذا كنت ذكيا فأضافت إلى ما فيها من بواعث الهوى إعجابها بك فقد أحكمت لك العقد التي لا حل لها ومهما تكن من رجل باذخ فإنك بإزائها ترى كيف ينقاد جزء من الطبيعة لجزء من الطبيعة فلا براءة لك ولا مخرج من حبها ومهما تكن من جبل شامخ فإنك تتهافت تحت أشعة عينيها كما تتدحرج جبال الثلج في القطب إذا زاحها عما حولها شعاع رقيق من أشعة الشمس تتنهد فيه نسمة ضعيفة وهي في لونها ذات بياض أسمر محمر وضيء يغترق العين حسناً وكان ائتلاف الالوان الثلاثه فيها جمله مركبه من لغه النور والهواء والحراره معناها الجمال القوي الصحيح هيفاء ملتفه لم يهبط جسمها ولم يرب تملا قلبك كما تملا ثوبها وتتمايل اعطافها فلو خلق غصن البان امراه لمشى يتهادى في مثل مشيتها وتنظر نظره الغزال المذعور الهما انه جميل ظريف فلا يزال مستوفزا يتوجس في كل حركه صائد يطلبه وتنفجر لعينيك في حركاتها وكلماتها كما يتفجر امام الظمان ينبوع الماء العذب وما رايتها مره الا احسست نفسي تصورها تصويرا كان الشمس والقمر قد صنعاها في الحسن صنعه جديده وتتنحل هذه الظبية أحياناً كبرياء الأسد، فيكون ذلك منها في باب الدلال مخاشنة بين الطبع وطبعها، تبث بها في الحب قوة تبلغ قوة الافتراس في أسد جريح، تريد الهوى وتعرفه وتنفخ في ناره وتذكي ضرامها بما لا يخمد ولا ينطفئ، ولكن، ولكن لترى من كل ذلك كيف أحترق تلك هي أيها العزيز من أي الجهات اعتبرتها لا ترى أوصافها تنتهي إلا كما تنتهي أطراف الواحة الخضراء في رمال كالأقيانس الجاف تقحمك المتالف وتبث لك مصايد الموت في كل جهة ولا يخرجك منها إلا أن يكون عمرك أوسع منها ومع ذلك فلا تخرج إلا حياً نصفه موت أو ميتاً نصفه حياة إن عاشقها المسكين في كل ما يناله من حبها ليمشي إلى الجذب بخطوات خضر تعد عليه واحدة فها هنا نبع يروي وهناك روضة تتنفس وثم سرحة تفيء بظلها وما شئت من متاع أحسن ما تنظر ومن روح أجمل ما تبتغي ومن نعمه ابدع ما تتحفى بك النعمه ثم تنتهي من الواحه لانك كنت تندفع ولا تحس ويسار بك ولا تدري وتنتهي بعد الفضاء الجميل الاخضر الى ذلك الفضاء المخيف الابيض بياض عظام الموتى فضاء الصحراء المهلكه التي تقول لك اول ما تتلقاك ليس من يحس بك ها هنا فحيث شئت فمت كانت والله قدرا مقدورا لو علمت كيف تنتهي لاتقيت كيف بدأت ولكني جئتها وأنا أقدر أن أراها كما هي وأدعها كما هي فإذا القدر مخبوء فيها وإذا هو قد طلع علي في ألحاظها وإذا أنا أراها فلا أدعها وكان طريقي إليها بين رؤيتها وتركها أبدأ وأعود فلما تخطيت أولها لم أرى لها آخر، ولما بدأت عدلت بي إلى الناحية التي كنت أجهلها، فلم أدري كيف أعود، وهي شاعرة تغمر أفقاً واسعاً بأشعة خيالها، ولو أن نجمة سألت الله أن يخلقها مرأة، فتنزل على الشعراء بوحي السماء وخيال السماء وأسرار السماء لكانتها، غير أنها لا تحسن عربية الكتابة الفصحى، فإذا كتبت وقليلا ما تكتب، اختبطت في مثل البحر اللوليجي، ففرت إلى الساحل، ورقصت هناك على رشاش الموج، وهي تألم لذلك النقص فيها، وما أظرف ما تراه في سببه، إذ تقول، إن المصرية والسورية ومن يشبههما قد بلغوا من ضعف القومية التاريخية بحيث يريد أكثرهم الكمال لشخصه لا لتاريخه ولنفسه لا لأمته فينسل أحدهم من تاريخه ويغامر في آداب أمة حية كالفرنسية والإنجليزية ويستفرغ فيها كل همه فيدرك في خمس سنوات ما لا يأتيه به التاريخ المصري أو السوري في خمسين سنة لو بقي في أمته وادعا يترقب نضج تاريخها والشرقي إذا خرج من الشرق أحس أنه ترك وراءه بلاد القبور والمدافن والجثث المحنطة واستقبل بلادا أصبحت الطبيعة فيها أسرع من أهلها في العمل للحياة والإحياء فهم يخدمون نواميس الكون لتخدمهم على الأرض لا في السماء وكانت اذا انتهت الى مثل هذا قلت لها انك لتتكلفين ان تجعلي لله نهايه حدودا اربعه بل اربعه ذات قياس ومساحه والا فابتلئ اوروبا بمثل ما بلي الشرق منها اربعين سنه في جد السياسه وهزلها فانك والله لا ترين منهم يومئذ الا الزنوج البيض وكانت تقول ما اعجزني في اجناس الكتب الا كتب اللغه العربيه لقد احضرت شيخا يدارسني كتابا منها فكان كتابين الذي اراه هو الذي اسمعه والذي اسمعه هو الذي اراه ثم تغرق في الضحك وتقول في كلام ظريف كانه يضحك ضحكا اخر فانا والله في حاجه لاتقان هذه اللغه الى عمامه وعشرين سنه في الازهار قلت لك انها شاعره تملا سماء من السماوات فتكاد لا ترى فيها من جهات الأرض شيئاً، كأنما تركت المادة الإنسانية في أبويها، وخرجت من ذلك الحطب والورق مخرج الزهرة الناعمة، بنية من اللون، وجسماً من العطر، ونسيجاً متماسكاً من الشعاع، خرجت عاطفة مولودة تكبر وتنمو لتبلغ في العواطف سن شباب القلب، لا يتصل بروحها شيء، إلا نبت واخضر ثم نور وأزهر، وكان طبيعه الجمال خبات في قلبها سر الربيع وهي الصافيه كرقه النسيم والناعمه كملمس الماء والضحيه كطلعه الشمس فان غضبت بدلت النسيم قيظا والماء ظما والشمس الطالعه غيما يلف نهار الحب في ملاءه ليل اسود ولا يستخرج عجبها شيء كما يعجبها الكلام المفتن المشرق المضيء بروح الشعر فهو حلاها وجواهرها، وما لسوق حبها من دنانير غير المعاني الذهبية، فأنها لا تبايعك صفقة يد بيد، ولكن خفقة قلب على قلب، وما عسى أن أقول في فلسفتها واهتدائها إلى موضع السر من الأشياء، ونزولها وراء الحجة إلى الأعماق البعيدة، التي تغوص الحجة فيها، واستبانة المشكل باللمح. وتقليب المعاني في أصابعها كأنها ملقنة ما تحاوله وأخذها في سبيل البرهان حين تجادل مأخذا لا يقام له وأظهار خيالها البديع في معان لامعة كأنما تتدلى عليها الشمس فلو كنا نقول بالرجعة لقلت إن أرست قد رجع بفكره الجبار إلى هذه الدنيا ليمارس حياة الأنوثة ويتم امرأة كما تم من قبل رجلاً، فينتظم كمال الجنسين في نفسه، على أن فلسفتها هذه قد جعلت من بعض قواها ذلك الجمود الذي تستعين به على الحب، جمود إحساس الكتب، حتى ملأت نفسي بمثل البحر ملحاً ومراراً، الجمال هبة الله، فليس لمرأة فيه عمل، ولكن العجيب أن أكثر ما يكون من عمل المرأة إنما يكون في إفساد هذه الموهبة كأن الجمال غريب حتى عن صاحبته تفسدها بالجهل إذا كانت جاهلة وتفسدها بالعلم إذا كانت عالمة وتفسدها بلا شيء إن كانت هي لا شيء على أنها كانت تزعم أنها تبغض الفلسفة وأهلها وتقول ينبغي أن تتحول الفلسفة إلى شعر كالتراب نعالجه ليستوي مخضرا فإذا هو لم ينبت فرد به المستنقعات واملأ منه الحفر وافتح فيه القبور والفلسفة وإن كانت من ضرورات الحياة والأحياء ولكنها عند بعض الناس أعجب شيء وعند آخرين شيء عجيب وعند الشعراء لا شيء عجيب أعرف العلم والمنطق ولكن الطباعة غير العقول فمن كان في سن العقل استطاع أن يحمل في فلك رأسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وذلك هو الفيلسوف في سمته وهيبته ووقاره. كأن فيه مكتبة كبيرة أو كأن فيه ثقلا خاصا. ومن كان في سن الطبع فلا يعرف إلا ما يميل إليه طبعه. فإن يكن هناك منطق وعلم فهما في كيفية إيجاد الميل في نفسه. ثم في استخراج اللذاذه الروحيه لنفسه من هذا الميل ثم في تهيئه الاستمتاع من هذه الروحانيه بكل ما فيها لكل ما فيه هذا هو رايها ولكن لا تنس انه رايها الفلسفي وانه لن يكون لها رايا الا اذا كان لها بديا فلسفه قد جعلت من طباعها جمود احساس الكتب وها هنا المصيبه فانها عمدت الى غيظك اختبات نفسها في كتبها واوراقها ورأت هذه الكتب والأوراق دنيا غير الدنيا. لها أشخاص غير الأشخاص. أما بين الكتب والأوراق فهي تحمل في رأسها السماوات السبع والأرض. فكيف تشعر بك إذا أنت وحدك وقعت من السماوات السبع والأرض؟ ولكن، هل أنت إلا أنت وحدك؟ الرسالة السابعة نالت مني رسالتك يا عزيزي. وما كنت ظالما ولقد ظلمت جاءتني سطورك جملا جملا فانصبت على قلب صبابا فغشيته من حروفها بموج أسود كالظلم لك الله أن تحسبني هالكا وتقول إن روحي محمومة بتلك الفتاة وإني في حاجة منك إلى علاج مر إلى بضع نصائح من الكينا فأما أني محموم بها فلا وما أبعدت، ولكن هي كانت أشبه بالهذيان في الحب، وإن الدهر ليحم مرارا عدة متى ركبته الأقدار الملتهبة، فإذا هو حم جاء من هذيانه نابغة في رجل أو امرأة، وكان من علامة نبوغ تلك الفتاة أن فيها من برد الدنيا وسخونتها، فيها والله برد شديد ويكفي أنه برد الفلسفة، قالوا، جلت الحقيقة أن تكون البشرية محلاً لتلقيها، وأقول، جلت مرة أخرى أن تكون المرأة في هذا المحل، فما للمرأة الجميلة والفلسفة؟ اللهم لا تبتلي بها من النساء، إلا كل ذات وجه غضن، لا يضره ولا يضر أحداً أن تزيد فيه كربة أو عقدة أو مسألة حسابية، ولكن ما أجمل الحقيقة ترسل أشعتها وألوانها في قلب الجميلة فتمتهد لها فيها أرضاً من الشعاع ثم تهبط من السماء الكبرى إلى هذه السماء الصغرى جمالاً في جمال وحقيقة على حقيقة وشعراً على شعر ومعنى يوحى به إلى من هي تفسير له تلك حقيقة الجمال الذي لا يفهم إلا بمثال عليه من امرأة وإنا من النساء تفسيراً بديعاً لهذه الحقيقة ومنهن تفسير ناقص وبعضهن مغالطة في التفسير وبعضهن مسخ وبعضهن كالتضريب والشطب لا يفسر شيئاً ولا يصحح شيئاً ولكن يمحو ويطمس سأتيك بها الآن من جهة الشعر وقد وصلت جناحها بجناحي بعد مقدمها إلى مصر بأيام وخرجنا متندين ذات صباح في طريق تبعثرت فيه الشمس على الندى وعلينا كانت هي صبحا في ذلك الصبح وقد وافت كعادتها متكسرة وللفتور مس فيها فتورها النسائي البديع الذي ينبئك في لطف أي لطف؟ أن عواطفها تبعدك عنها ولكن بشرط أن لا تبتعد فتور في الجسم تظهره الأنوثة التي نراها لنطلع منه على سر الأنوثة التي لا نراها وفتور في اللحظات تدل به على أن في قلبها منك شيئاً تحب أن لا يظهر لك وتحب كذلك أن لا يخفى عليك ومشين بين الجمال المنظور وبين الجمال المعقول وهي تجمعهما في شخصها ومعانيها على حين أن الطبيعة لا تكاد ترضيك من هذه الجهة إلا إذا عرضت لك ألف شيء جميل ثم فئنا إلى روضة على شاطئ النيل يسافر النظر في أرجائها وتتموج للعين كأنها بحر أخضر تهتز عليه هنا وهناك أمواج ملونة من الزهر وقلت فلأكن آدم في هذه الجنة اليوم قالت ثم تخرج منها كما خرج قلت فإن الخروج لا يأزف إلا عند غروب الشمس كقانون المجلس البلدي فضحكت وحضرتها النفس الثالثة ثم مدت عينيها الذابلتين في شواطئ ذلك البحر الأخضر وقالت ألا تظن يا آدم الصغير أن إدراك الجمال الطبيعي في الأرض هو بقية فينا من نفسية آدم الكبير لدن كان في السماء وقد ورثناها عنه قلت لا أظن ظنا بل أنا مستيقن فإننا طردنا من الجنة ولكننا استرقنا منها قدر ما وسع خيالنا فإدراك الجمال في أي أشكاله وبأي طرقه إنما هو متاع الروح الإنسانية على طريقها الأولى في عهدها الأول إن هذا الجمال لم يخلق إلا للحس والتخيل فهو كلام بين السماء وباطن الإنسان قالت فأنت الساعة تكلمك السماء؟ قلت وتقول لي قالت يا وحي ماذا تقول لك السماء؟ قلت فإنها تقول ما لك منصرفا عني بملك من ملائكتي ونسيت حتى الشمس فلم تنظر إليها قالت وجوابك؟ قلت جوابي هو أن بعض الأسرار الإلهية يبحث في العلم عنها وبعضها يكون من الجلال والإشراق والسمو بحيث يبحث فيها هي عن العلم فالسر الكامن في هاتين العينين وفي هذا التكوين وفي هذه الطلعة هو الذي أبحث فيه عن علم قلبي قالت أنت شاعر يعد قلبك شيئا عجيبا وكثيرا ما أحاول الابتعاد عن ألفاظك قلت ولما؟ أيكون فيها أحيانا صوت شفة يمسك؟ فسكتت وجعلت تمكت الأرض ومضيت أقول إن الجمل يستروح الماء مسيرة تميل وإن بعض الحيوان يحمل إليه الهواء رائحة ما يخشى أو يحبه فكيف لا تحمل إلي ألفاظك عطر خديك وشفتيك فتستحيل ألفاظ كلها قبلات إن السائل المسكين حين يدعو لمن يحسن إليه يقبل يده بألفاظ الدعاء لأن كلماته لا ترتفع إلى السماء إلا بعد أن تمس هذه اليد الكريمة المحسنة من كل لفظة دعاء بقبلة شكر والمحب حين ينظر في وجه من يهوى نظرات كالألفاظ وحين يتكلم بألفاظ كالنظرات وهنا لمست كتفي وانتهضت وقد أشارت إلى زهرة حمراء كوجه المستحيل ثم مشت إليها فاقتطفتها ورجعت فعلمت أن الكلام كان سقطة مني فتداركته وأردت أن أقلبه عن جهته ولكنها تنهدت ثم قالت ما أحببتك شخصا بل شعرا ولا إنسانا بل فكرا ولولا أسباب القدر التي باعدت ذات بيننا وأخذ كلامها يرق ثم يرق حتى خرج من معانيه كلام لا يتلقى إلا بالشفاه وخي لا إلي أن نسيم الروضة يرتمي عليها ليختطف تنهدها فجعلت أتخطف هذا النسيم وكأني لا أتنفسه بل أشربه شربا في تلك الساعة ذكرت هي الشعر وقالت إنه يخرجنا الآن من حدود العمر الأرضي فإن في هذا العمر ساعات لا تحسب منه إما لأنها أبدع وأجمل فلا يلائمها وإما لأنها أقبح وأسخف فلا تلائمه أفتراه أقبح وأسخف؟ قلت يا شاعرتي العزيزة إن اللغة أيضا تخرج من حدود الأرض أحيانا فهي في مثل هذه الساعة في مثل هذه الروضة في مثل هذه الجميلة لا تؤدي إلا معنى الجمال والحب أما الأقبح والأسخف فلا يدخلان هنا إلا بعد أن نخرج نحن ويدخل غيرنا قالت: يا لك من عقل جميل، كما يسمي الفرنسيون ظرفاءهم، ثم تناولت من المثبنة في يدها انبوب قلمها الرصاصي المصنوع من الذهب، وأخرجت دفترا صغيرا، وغمست سن القلم في ثناياها، وفكرت لحظة ثم غمسته ثانية، ثم كتبت في طرة الصفحة هذه الكلمة: الشعر، ونظرت إلي باسمة وقالت: خذ هذا القلم واكتب كلمة صغيرة في الشعر لأنقلها إلى الفرنسية في مقالة لي آهن لو أن الكهرباء اجتذبت القلم من يدها ما كانت أسرع مني في اختطافه وجعلت أغمسه في شفتي مرة بعد مرة بعد مرة ولا أكتب شيئا وهي تضحك وتقول ما لك لا تكتب فأقول هكذا اعتدت في المدرسة وكنت بليدا ثم كتبت ولكن بعد أن خالط فمي طعم الرصاص من كثرة ما غمست القلم وكتبت وأنا أشعر بأنفاسها وعطرها ومعاني لحظها يتحولن في نفسي إلى كلمات ما هي العاطفة المهتاجة في نفس الإنسان اهتياجا لا يريه الحياة أبدا إلا أكبر أو أصغر مما هي ما هو المعنى الساحر الذي يأتي من القلب والفكر معا؟ ثم لا يأتي إلا ليحدث شيئاً من الخلق في هذه الطبيعة ما هو ذلك الأثر الإلهي الكامن في بعض النفوس مستكناً يتوثب بها ويحاول دائماً أن يعلو إلى السماء لأنه غريب في الأرض وما هو الشعر؟ هذه الأسئلة الأربعة يختلف بعضها عن بعض وينزع كل منها إلى منزع ولا جواب عليها بالتعيين والتحديد في عالم الحس. لان مردها الى النفس والنفس تعرف ولا تنطق وشعورها ادراك مخبوء فيها وهي نفسها مخبوءه عنا ولكن العجيب ان كل سؤال من هذه الاربعه هو جواب للثلاثه الباقيات فالعاطفه هي ذلك المعنى وهي ذلك الاثر وهي الشعر والشعر هو العاطفه بعينها وهو الاثر وهو المعنى وهلم جرا سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك خلقت الإنسان سؤالاً عن نفسه وخلقت نفسه سؤالاً عنه وخلقت الإثنين سؤالاً عنك وما دام هذا الإنسان لا يحيط به إلا المجهول فلا يحيط به من كل جهة إلا سؤال من الأسئلة ولا عجب إذن أن يكون له من بعض المسائل جواب عن بعضها هذه هي الطريقة الإلهية في دقائق الأمور تجيب الإنسان الضعيف عن سؤال بسؤال آخر ولقد أكثر في تعريف الشعر وجاء فيه بكل ألوان القول ولكن كثرة الأجوبة جعلته كأنه لا جواب عليه بالغوا في تقريبه إلى الروح فأجر في حده كل عناصر الجمال والفضيلة ودلوا بالخيال على حقيقته إذ رأوا أنه لا يدل على حقيقته إلا الروح وحدها وهي غامضة فهو غامض وتفسيره في مئة تفسير الشعر وراء النفس والنفس وراء الطبيعة والطبيعة من ورائها الغيب فلو جمع ما قيل في الشعر لرأيته يصلح في أكثر معانيه أن يقال في النفس ثم لرأيته مفهوما من جهتنا وغير مفهوم من جهته وما الشعر إلا أول المعاني المبهمة، والدرجة الأولى من سلم السماء الذاهبة إلى عرش الله، وهو كذلك أول ما في الإنسان من الإنسانية. في هذا الكون مادة عامة، يسبح الكون فيها وتنبعث من قوة الله وإرادته، وهي دائمة التركيب والتحليل إيجاداً وفناء. وما أرى الشعر إلا تأثير هذه المادة في بعض النفوس العالية الكبيرة، التي تصلح أن يسبح خيال الكون فيها بهذه المادة تمتزج نفس الشاعر بكل ما تراه ومن هذا الامتزاج يتكون الشاعر فإذا أردت أن تتحقق ذلك فانظر إلى نفس الشاعر العظيم تمتزج بالجمال الرائع في نفس الجميلة وبالحب في نفس الحبيبة وبالطبيعة في المعنى الطبيعي وانظر إليها حين تتصل بأسباب اللذات والآلام حين تثيرها اللحظة والابتسامة ويهيجها الصد والإعراض ويحزنها المحزن ويسرها السار حين تخترق بالفكر حجاب هذه الإنسانية وتثب بالعاطفة فوق الطباق العليا وتستمد من الشعلة الأزلية لونا من ذلك الضرام الذي أشعل في أصل الخلقة كل كوكب يتلهب ما أشقى نفس الشاعر فإنها لسموها تجهل ما هي من هذا العالم فلا تزال تمتزج في أرضنا بكل ما يحزنها ويسرها لتعرف ما هي ولن يكون الشعر العالي أبداً إلا التقاء بين نفس سامية وحقيقة سامية ومن ثم كان الشاعر العظيم يحب ويبغض ويضحك ويبكي ويرضى ويغضب ولا يحس من كل ذلك وما اليه الا ان السماء تحكم من داخله على الارض وعله شقائه هي نفسها عله سروره بشعره وان نثر هذا الشعر من عينيه بكاء ودموعا وان انفجر به احزانا والاما قاتلا كل النوابغ لا يرضيهم الا ان يرتفعوا فان من كان له جناحان للطيران لا يسر الا اذا طار وما جناحا الطائر الا كتابان من الله يملكه في أحدهما على الشرق وفي الآخر على الغرب بيد أن الشاعر لا يرضيه أن يرتفع عن الأرض وحدها فإن خياله لا يقع إلا ساجداً عند عرش الله وذلك سبب آخر من أسباب شقائه في الدنيا فأيما شر مسك كبرياء روحه وأمسك من جناحيها رأيت أثره في نفسه الرقيقة وكأنما صدمه الصدمة التي ترمي به من فوق السماء إلى الأرض في سقطة واحدة يا للعجائب أن سرور الشاعر الملهم سرور نفسه وحدها ولكن حزنه حزن العالم كله قيل في أحد القديسين إنه ما وجد السبيل إلى الكمال الإنساني الأعلى ولا استطاع أن يكمل حتى كانت له نفس شاعر عظيم في جسم فقير بائس محزون فضرب الله بتلك النفس على هذا الجسم وبهذا الجسم على تلك النفس واستضاء منهما القمر الإنساني في ليل حالك من سواد أحزانه وهمومه فواها لك يا شعر الشعراء أنت النقص كله مع لذات الدنيا وأنت الكمال كله مع آلامها واستوعبت هذه الكلمة يا عزيزي في دفترها الجميل عشر صفحات فعدتها واحدة واحدة ونظرت إلي أظرف ما رأيتها، ثم شكرتني وقالت آه، ماذا قالت؟ لقد كنت أكتب وهي تدير فكرها في اختراع بديع لمكافأتي فكر أنت أيها الصديق أحسبك تسمع الآن صوت النقد اللؤلؤي الثمين صوت عشر قبولات كلا، كلا، لقد كذب عليك الحسن وكذب عليك القمر قالت لم يبق إلا عشر دقائق وانفتلت ضاحكه ونهضت لا تلوي وملء شعاع هذا السيف قتل وملء جمال هذا الحسن ذل ولولا سطوه الاقدار فيما يحب الناس كان الناس ملوا فان كثروا يقل كي يعودوا كثاره ثم ان كثروا يقل مسائل ما لها حل ولكن اذا نسيت ففي النسيان حل وسأنسى يا عزيزي، سأنسى الرسالة الثامنة وادي هواك كأن مطلع شمسه يلقي على يأسي شعاع أماني وكأن هذا البدر في ظلمائه يد راحم مسحت على أحزاني وكأن أنجم أفقه في ليلها ذكر وعودك لحن في نسياني يا ظبية الوادي الذي نبت الهوى بثراه بين الزهر والريحان، واديك من طول التدلل قد بدا شبه القدود به على الاغصان، وكأن طيب نسيمه قد مس من شفتيك موضع قبلة واتاني. هو جنة كل النعيم بأرضها إلا رضاك فذاك من نيراني، دان وما يدنو بعيد ما نأى. يا شد ما يضني البعيد الداني أنا من علمت فتى كأن ما هزه في الروع مسنون الغرار يماني كل الحوادث حمرهن وسوادها في صفحة الأيام من ألواني نفسي من الملأ العلا وسجيتي تأبى علي مذلة الإنسان ولقد أراع إذ لامست قلبي كأني في هواك ثناني الحسن ألوان يمازج بعضها بعضاً لتصوير الهوى الفتاني وأرى الجوى والسحر والإيمان قد مزجت فمنها هذه العينان واه لو رأيت عينيها أيها الصديق تغزلان غزل السحر خيوطاً خيوطاً تتلمع واحداً من شعاع الحرير في واحد من شعاع الشمس آه لو يتبين لك مكتومها في بعض نظراتها الساجية الطويلة التي تغفل فيها عن كل حذر وترسل فيها كل خواطر الحب وتمدها إليك وكأنها تقول خذ هذه النظرة وانظرني أنت بها لتتطلع على ما في قلبي ثم ترخيها بفتور لين كأنما تصارحك أنها سئمت مقاومة فكرها وتريد أن تميل إلى صدرك ولو بلحظة من عينيها كل شيء فيها من نتائج فكرها إلا تلك النظرات فإنها وحدها نتائج قلبها تنكر علي أيها العزيز وصفي إياها بالفلسفة ونعتها بالذكاء النادر والشعر العجيب وتقول إن هذا من سحرها فيك وإنها لو بلغت مبلغا مما وصفت أو دونه لتوكدت بينك وبينها علائق من تحت النفس ومن فوق القلب ولكنك تصفها بما لا يتصور في وهم ولا يهجس في ظن إلا وهمك أنت وظنك أنت لأنك أنت فوالله ما كان أمرها على ما رجمت وإنها لأبلغ ذات لسان وأبرع ذات فكر وأروع ذات نفس ولو كان سليلي أبوة ما شهدت لها بأكثر من هذا حرفا ولو كان دمي من أعدائها ما نقصتها من هذا حرفاً وعلم الله ما أبغض فيها إلا هذه التي أشهد لها ولو أن الله مكنها من لغة كتابه الكريم لغص منها في هذا الشرق العربي كل كاتب وكاتبة غصة لا تساغ ولا تتنفس وأني لأكتب إليك رسائل هذه والقلب ينفض في أضعافها ما لو قرأته لورد عليك من أضواء المعاني في جمالها وحبها وأوصافها ما يملأ نهاراً بين صبحه ومغربه يبدأه بشمس ويختمه بقمر لقد كنت إذا جأش بحبها وثار منه ثائره فحاولت أن تربط على قلبي وتثبت هذا الفؤاد القلق جاءت بكلام نضر تنبت منه السلوة في الحب القفر الذي لا ينبت شيئاً وجعلت الملائكة تنزل في العش الذي بناه الشيطان لنفسه في القلب وعشش فيه فلو أن كل حبيبة مثلها وكل محب مثلي لكان الحب تغييراً في الإنسانية احتاج الناس إلى قوانين وملوك ولكن إلى حبيبات وإلى حب إن الرذيلة واحدة ويتعدد أهلها فمهما كثروا ألوفا وملايين فهم واحد في المعنى إذ يتلو كل منهم تل صاحبه ويقتاس به فكأنهم صور متكررة لأنهم في الرتبة المنحطة كالنبات تخرج الحبة منه ألف حبة مثلها لا تمتاز واحدة من واحدة ولكن كل من قام بفضيلة فهو فضيلة قائمة بنفسها فمهما قل الفضلاء فهم كثيرون لأنهم في الرتبة العليا ولأنهم وحدهم الناس فلو صح الحب وأضاءه أهله وصبروا على ما يجز في الصدور منه وتوجزوا العلاج المر إلى ساعة شفاء لكان كل متحابين عالما قائما من اثنين لإنشاء عالم لا يعد من صفات الفضائل وأنواعها كانت تقول لي إن القلوب الضعيفة هي التي تصدأ في فكرة واحدة تلح عليها حتى تتآكل صداً ثم تتفتت فإذا حدثت عليها الحادثة انكسرت ولم تقم لها وبقيت زمناً طويلاً في الهموم حتى تتعب الحوادث والأقدار المختلفة في أيام تتصرم بعد أيام إلى أن تجمع حطام القلب قلباً متحطماً ولكن القلوب القوية الصارمة ذات الصدور الجريئة الواسعة تكونها القوى المختلفة من العمل والفكر وعدم المبالاة على هيئة تجعلها مرنة في صلابة فهي تلتوي ولا تنكسر وما أسرع ما ترجع كما كانت إذا لوتها الخيبة أو نجمت لها قاصمة من الحوادث التي هي مطارق القلوب لا تضرب إلا عليها ولا تحطم إلا فيها أقول لك عدم المبالاة فافهم عني فإني أريد أن تحفظ هذه الكلمة وتعيها من بوادي هذا الحب إلى تواليه إلى أعقابه. إن عدم المبالاة يكون في بعض الأحيان وفي بعض الأمور هو كل ما تكلفنا به الطاقة البشرية من المبالات. ثم تقول إنما أنت مني في باب من أبواب الفكر فإياك لا تتسلط عليك حاسة من حواسك. فان لهذه الحواس ضراوه السباع وكلابها والعاطفه تجعل الانسان اشكل بالملائكه والحاسه تجعله اقرب للشياطين والحب كالخمر كلاهما نشوه وكلاهما دواء فلا تتجاوز حد الطب فيما ترى ولا حد الشعر فيما تفهم والا كنت كالمدمن لا يكفيه الا ملء جوفه حره وظما ومرضا وجنونا وإذا هو ملأه، توهم أنه يسع بحر من الخمر، ولا يزال يطمع في الانتشاء، ولا يزال يسرف على نفسه حتى يذهب عقله وينكفئ، وما به قدرة على شيء، ولا على أن يتوهم شيئاً، اجعل الحب تعللاً، ودعم كارهه في ناحية، وميز بين ما يجب أن يبقى خيالاً، وما يجوز أن يكون واقعاً، فإن أردت أن تخرج من كل صورة في خيالك صورة من الواقع، أشقيت نفسك، واستفرغت كل همك، وقواك في باطل وعبث ليس مثلهما باطل ولا عبث. دع المعاني في ألفاظها، إن لم تآتيك الأسباب، وعلل الأقدار على خلقها أعمالاً، فإنك إن داريتها ولم تجئك بالمسر التي تريدها، جاءتك بغيرها، وخرج منها على العلات شيء ما يكون منه أمر ما وكن في قوة عواطفك وإحكامها وضبطها كالمصارع الجبار الذي لا يوضع جنبه فإنه كما تعلم تعرك بكل جهة من جهاته أنواع من أقوى القوى ممثلة في أجسام من أعنف العنف فصدره الذي لا يعطف وظهره الذي لا يضغط وأطرافه التي لا تهن ولا تكل وكل لوح فيه إنما هو رجل تام الخلقة وثيق التركيب لأن كل ما فيه قوة بالغة في قوة بالغة ولأن الرجل لم يجتمع كذلك إلا من المكاره والغمرات التي خاضها وثبت عليها حتى كأنما خرج بها من وزن رجل إلى وزن جبل ثم تقول دع الدماغ يحلم نائما أو منتبها ولكن متى عدل الليل راجعا إلى مآبه، واستدار النصف المضيء من الكرة، فلا تجعل حلم الرأس الذي هو أداة الخيال سببا في عذاب الحواس، التي هي أدوات الواقع. واقطع من نفسك أسباب المطمعة الخيالية، تجد كل شيء قارا في موضعه لا ينحرف ولا يضطرب ولا يتململ، وتذهب أحلام النوم في النوم، وتأتي حقائق اليقظة مع اليقظة. وكنا في انتظارها فلا يفاجئنا منها شيء إنك ربما تأتي في أحلامك ما لا يسوغه عذر وترى وتسمع ما لا وجود له وتجد منزعا من أمور ليس فيها منزع وتموج بك العوالم كلها وأنت ساكن في نومك مستثقل حتى على الحركة الضعيفة وحسبك بعض هذا في الدلالة على أن الدماغ لا يسكن إلى نزواته عاقل لأنه مصنع المستحيلات، كما هو مصنع الممكنات آه يا عزيزي، لو رأيت كيف تخلط المعاني بأنفاس شفتيها، وكيف تقبل عليك ألفاظها، وفيها من اللطف واللين والرقة وألوان النفس أكثر مما في خدي عذراء سافرة، بين عشاقها لا يفارقها الحياء، من الألحاظ ولا تفارقها الألحاظ انها لتميت داء الصدر من الوساوس والشهوات اذا هي كلمتك بتلك اللغه القلبيه التي تمحق حواسك محقا ان كنت رجلا كريما النفس واذا هي استسلمت بكلماتها اليك ولكن في حمايه ضميرك تسمعك صوت ضعفها ملتجئا الى قوتك وكانها تقول لك ان نصف كلامي هو هذا والنصف الاخر هو ثقتي بشرفك في المرأة الجميلة أشياء كثيرة، تقتل الرجل قتلاً وتخلجه عن كل ما في دنياه، كما تخلجه المنية عن الدنيا، وليس فيها شيء واحد ينقذه منها إذا أحبها، بل تأتيه الفتنة من كل ما يعلن وما يضمر، ومن كل ما يرى وما يسمع، ومن كل ما يريد وما لا يريد، وتأتيه كالريح لو جهد جهده ما أمسك من مجراها ولا أرسل. ولكن في الرجل شيئا ينقذ المرأة منه، وإن هلك بحبها، وإن هدمت عيناها من حافته وجوانبه، فيه الرجولة إذا كان شهما، وفيه الضمير إذا كان شريفا، وفيه الدم إذا كان كريما، فوالذي نفسي بيده لا تعود المرأة بشيء من ذلك ساعة تجن عواطفه، وينفر طائر حلمه من صدره، إلا عاذت والله بمعاذ يحميها ويعصمها ويمد على طهارتها جناح ملك من الملائكة الرجولة والضمير والدم الكريم ثلاثة إذا اجتمعنا في عاشق هلك بثلاث بتسليط الحبيبة عليه وهو الهلاك الأصغر ثم فتنته بها فتنة لا تهدأ وهو الهلاك الأوسط ثم إنقاذها منه وهو الهلاك الأكبر ألا إن شرف الهلاك خير من نذالة الحياة الرسالة التاسعة القلب الكريم المتألم إن رسائلي إليك أيها العزيز لتنتزع مني دواعي هذا الصدر المحزون فإنها كفيضة الملآن ولكني أراها لا تذهب بهم من أستريح إليه إلا رجعت بهم ألتوي عليه وقد يكون بعض العزاء عن المصيبة تفنناً من المصيبة نفسها، كدمعة من يرثي لك من النكبة، يجيئك بها تعزية، ولها على نفسك الأبية غمز مؤلم، قد يكون أشد من ابتسامة العدو الذي يشمت بك. أكتب إليك في أحزاني اضطراراً أيها الصديق، فأنت الجسم الثاني لروحي، وقد هدم ذلك الحب صورتي الأولى. فسكنت منك لصورة الثانية، وما أعجب رحمة الله، إذ تحيل كل هم في هذا الإنسان الضعيف إلى قوة تبعثه على التماس العطف والرقة من كل النواحي الإنسانية، كأن في النفس بجانب كل شيطان ملكا، إن لم يستطع تحويل الشر إلى خير، أخرج منه نزعة من نزعات الخير، وآهن لهذا القلب الذي أحمله، فإنما هو عقل فيلسوف خلق على شكل القلوب فهو يأتيني من كل شيء بشيء غيره حتى تلك التي أحبها جاءني منها بهذه التي أبغضها وبقي مع ذلك يتفلسف في حبها ولكنه قلب جليل سامي النزعة قار كالصبر مجتمع كالإيمان يقول لكل حاسة أو عاطفة أرادت أن تتهضم فيا أو تستذل يا سرحة الوادي لا يزال هناك جبل لا ينحني لعاصفتك قلب لا أدري أوهبني الله له أم وهبه لي فهو مثار الألم ومهبط الرحمة جميعا ولقد ورد في أثر من الآثار إن العبد إذ دعا لإنسان قد اشتد بلاؤه فقال اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه وكيف يرحمني الله من هذا القلب وقد رحمني به في ذات نفسي إنما علة البلاء من ناحيتنا نحن ثم من هذه الجهة الفانية جهة الجسم الذي يستقين إنه يعيش ليموت وهو مع ذلك يقبل المقدمات وحدها ويحاول دائماً أن يفر من نتائجها كأن النتيجة ليست في المقدمة والآخرة ليست في الأولى أما تلك الناحية الخالدة ناحية الروح فهي كما قيل في شجرة الصندل تعطر الفأس التي تضربها وتحطم فيها هذا القلب هو سر الجمال الإنساني لأن فيه بركة النفس وزينتها وسكنها فالبركة تنبت من الخلق الطيب والزينة تخرج من الفكر الجميل والسكن يثبت بالإيمان واليقين وما جمال النفس الإنسانية إلا خلق وفكرة وفضيلة مؤمنة ما زلت منذ وعيت كأنما أفرغ في قلب هذا قلوب الناس بتوجعي لهم وحناني عليهم وكأنما أعيش في هذه الأرض عيش من وضع رجلا في الدنيا ورجلا في الآخرة أحفظ الله في خلقه لأني أحفظ في نفسي الرحمة لهم وإن كان فيهم من يشبه في التلفف على دواهيه بابا مغفلا على مغارة مظلمة في ليل دامس وأتقي طائلة قلوبهم وألبسهم على تفصيلهم قصارا أو طوالا كما خرجوا من شقي المقص المجتمعين من الليل والنهار تحت مسمار الشمس وأصدرهم من نفسي مصدرا واحدا لأني أعلم أن ميزان الله الذي يشيل ويرجح بالخفيف والثقيل ليس في يدي فلا أستخف ولا أستثقل وأعرف أن الفضيلة ليست شيئا في نفسها وأنما هي بالاعتبار فلا أدري إن كانت عند الله في فلاناً الذي يحقر الناس أو فلاناً الذي يحقره الناس. وليس من طبعي أن أتصفح على الخلق، فإن من وضع نفسه هذا الموضع هلك بالناس ولا يحيون به. وتعقدوا في صدره كما يتعقد الماء العذب بالغصص المؤلمة، ورموه بذنوبهم من حيث لا يمحص عنهم شيئاً. وقد خلقهم من علمهم كيف يجيئون وكيف يذهبون، وما تقذف بطون الامهات في هذه الارض الا تواريخ كتبت في الازل، كما قدر الله ولما قضاه. فمن استقام فعلى الخط الذي امتد له، ومن زاغ فللدائرة التي انحرف به محيطها المائل، من طرفيه ان سفل وان علا. لقد اقمت من نفسي لهذا الخلق جبلا. وإن هذا الجبل لا يتدحرج عليه الصخر الصلد، ويلصق به الحصى المسنون، وينغرز فيه الشوك الدامي، وتنبت منه الفروع المرة، وترسو بين أطباقه العروق الضاربة، ولكنه على ذلك جبل، وهو بذلك أتم روعة ورهبة، ولكل شيء مما عددت معنى في نفسي، ولكلها مجتمعة وحدها معنى آخر، ولجميعها مبعثرة يتخطى المعنيين في الجبل معنى ثالث، فما أضيق بالناس ولا أتبرم، ولي أبدا مع الضعفاء والأقوياء سفح ظليل، مخضر وقمة عالية متمردة، وإني على ما وصفت لأرى في أعماق هذا الطود الراسي بركانا يتزلزل به كلما اضرم جاحمه، ذائبا في الأغوار البعيدة. تمسكه الأرض إمساك العزيمة، وتشد عليه شدة الصبر على أنه لجج من النار، فترى الطود الشامخ قائماً على الأرض، كأنه أرض مستقلة، وفي جوفه ما يحطمه مما يمور ويضطرب، وكأني إذ لا أحاسب الناس، أحاسب نفسي بكل ذنوبهم إلي، فأفجر عروق دمي عليهم، وكأن ذلك الكمال الإنساني الذي لا يزال بعيدا عني يحاول أن يقتلعني من أساسي لأثب إليه في أقاصي علوه إن النملة من النمل لتخاف على قريتها من قدم الطفل الرضيع ما نخاف نحن على كرة الأرض من أكبر نجوم السماء متى خشينا أن يتنفس عليها فيرسلها زفرة في صدر الأبد وكم بين قرية النمل وبين كرة الأرض وأين وطأة الرضيع من صدمة النجم؟ ولكن كل شيء فإنما هو باعتباره في نفسه وباعتباره لنفسه ألا وإن الزلزل التي يضرب بها ذلك الجبل القائم من نفسي إنما هي رقة الحب وإن تعجب فعجب ما ترى أن هذا القلب الإنساني لا يصبح هشيمة في جنبي صاحبه يأخذ الناس منه ويدعون كيف شاءوا الا اذا انبت الله صاحبه المسكين من نبعه باسقه في مغرس طيب واخرجه في صيغه كريمه واودع في اعصابه ميراثا ساميا من الدم ولقد تجد هذا الرجل الكريم ملء ذكائه دهاء ونكرا ونفاذا في اعضل الامور ينقع في الحوادث فكره كما ينقع الثعبان نابه المسموم وقد تجده في بدنه شديد الفحلة، معصوباً عصباً، كأنه من عضلاته في لفائف الحديد، ولكنك تجد قلبه شيئاً غير هذا كله، لا يسرع إلا في هدمه، ولا يتركه يدور كما يدور غيره، على الخطوط والأضلاع الطويلة من زوايا الحياة، بل ينفذ به إلى الهموم من أقطارها على استقامة، فما أسرع ما يتهدم، وتتقصف سنه بعضها على بعض. وربما كان في الأربعين فلا ترى إلا أن العمر يخيط في ثوب همه بأربعين إبرة. بهذا القلب رأيتني كلما كبرت صغرت الدنيا في عيني وكلما تقدمت دانيت أطرافها العليا فأصبحت أشعر حقا أن هذا العمر إنما هو سلم إلى السماء لا إلى غيرها ومن هذا القلب اعتادت بعض سفن الأقدار أن تجد فيه حلقة ثابتة متينة تشد إليها حبالها، إذا هي أرست على شاطئ الدهر بأحمالها، فالناس يتناولون منها خفافاً وثقالاً، ولكن الحلقة المعذبة لا عمل لها إلا أن تهتز وترتج من الألم والشدة والعنف. وفي هذا القلب أعرف موضع كل شيء إلا نفسي، فما أدري أهو من الضعة بحيث صارت فوق أن تنزل فيه، أم هو من السمو بحيث صار نفساً وحدها؟ ولكنه على الحالين أشقان بهذه النفس وطوح بي وبها في مهاوي الأحزان إلى قرار بعيد في قلب كل إنسان معنا من الأزل لأنه كان ذرة في يد الله بيد أن هذه الذرة تمحق في بعض الناس أنواعا من المحق فتصيب الرجل وإنه لعظيم جليل ولكنه في ميزان الله لا يعدل مثقال ذرة من حسنة من رجل حقير وتربو في بعض الناس وتتنفخ فإذا هي في وزن الجبل الراسخ بأعضاده المترام بنواحيه فيا قلبي المسكين ما أنت منهما لقد تعذبت بك طويلا وتقلت منك بليتي فما تغمز بعللك ونزعاتك إلا في صميم الروح غمزا كوخز الإبر ولا تضرب في عروق التي تستقي منك إلا على ألم تأتين به إذ كنت لا ترميني إلا بشر ما تجده من هموم الناس واسترى أن درس الشر والآلام إنما هو عنصر الفلسفة الأسمى وإنما هو الفضيلة المنحلة لمن يريد أن يعلم ويرى كيف تتألف أجزاء الفضيلة في باطنها فأنت تنتشط الحزن من كل شيء وتأتيني به لأتحزن وأتألم فألمس بالحزن والألم مصراعي باب السماء وأنت تبسط علي رواق المعاني المظلمة من الآلام والأحزان لأرى في ظلماتها أشعة روحي المضيئة بالإيمان والرضا رضيت يا قلبي المسكين أن تجتمع من حطامي المتناثرة وأن تكون سويا تاما وأكون أنا الجسم الحيواني أشلاء وبقايا فإني رأيت شر أهل الدنيا ذلك الذي هو أهنأهم بمتاعها حتى كأنه في شهواته ولذاته لم يجتمع إلا من حطام قلبه المتبدد الشهوات واللذات تبني عالماً والألام والأحزان تبني عالماً آخر وهما يتجاوران كما يلتصق حائط الليل بحائط النهار وأنت يا قلبي المتألم لا تشرف على العالم الأول إلا ما يشرف النظر العالي من البعيد البعيد لأنك طود باذخ. رسخت جذوره في العالم الثاني إن الإبرة الممغنطة التي تهدي السفن باتجاهها لهي القلب الذي تحمل فيه السفينة روح الأرض والقلب الإنساني هو كتلك الإبرة غير أنه يحمل روح السماء ولولا حاسة الاتجاه الإلهي فيه لتمزقت علينا جهات الأرض في أنفسنا فضللنا فيها وارتبكنا في فتوقها الواسعة، حتى لا يهتدي إنسان إلى الجهة الإنسانية، ولكننا نتغافل عن هذه الحاسة فيه، وترى أكثر الناس لا يقبلون بأنفسهم إلا على جهة أجسامهم، ويطوي أحدهم الدهر الفسيح من عمره، وما ارتفع قليلاً ولا كثير، بل يكون كالطير في قفصه، يتخبط بين أرض وسماء، وما بين سمائه وأرضه إلا علو ذراع، وإن أشد ما كانت الحياة وأشد ما هي كائنة على من لا يجد لذة قلبه فيها وأصعب ما تكون الإنسانية على من يعظم بحيوانيته وحسب فتراه وكأن مئة حمار ركبت منه في حمار واحد ولكنه حمار عظيم وما رأيت قلبي يلتمس لذة من بعد إيمانه إلا في ثلاث الفكر الإنساني الذي يهبط في أدمغة الفلاسفة والشعراء من أعلى السماوات أو ينبع من أغوار النفس والفكر الطبيعي الذي يملأ السماء والأرض نورا وألوانا وجمالا والفكر الروحي الذي يتلألأ لخيالي في عين الحبيبة الجميلة الرسالة العاشرة لقد وصفتها لك أيها العزيز وملأت رسائلي منها غير أني والله ما أدري أوصفتها أم وصفت بها وكتبت منها أم كتبت عنها فإنما ذلك مطلب دونه أن تجعل وصف الجمر يلذع لذع الجمر ومهما أكتب فإنها باقية في نفسي لا تنقص على قدر ما تزيد إن فيها شيئين هما الفكر والجمال وفي شيئان هما الخيال والحب وهذه الأربعة تنشئها في نفسي خلقاً بديعاً لم أره المرأة قط ففيها وحدها زيادة عن النساء لأن فيها وحدها نفسي أما سمعت بذلك العربي الذي قيل له ما بلغ من حبك لفلانة، فقال والله إني لا أرى الشمس على حائطها أحسن منها على حيطان جيرانها قد والله صدق وبرت يمينه فإن في كلماته الشعرية لأثراً من عينيه إذ يرى الشمس على حائطها كالشمس على البلور الصافي لا على الحجر والمدر فهناك أشعة أخرى من تلك التي وراء الحائط تنفذ إلى قلب هذا المسكين فإذا هي سطعت لخياله في نور الشمس أضافت إلى النور ألواناً مختلفة من ذلك المعنى الجميل الحي فلا تكون الشمس في عينيه أحسن مما هي وقتئذ ولو أنها طلعت على حائط من اللؤلؤ. ليس الجمال ما يعلم الكاتب أو يدرسه الفيلسوف، ولا هو مذهب من مذاهب التلفيق في الجمل والألفاظ، ولا هو كما صنع علماء الرياضيات الذين جعلوا الفلك كله بألوانه وجماله وما فيه من غموض الأبد مسألة حسابية. والأرض بمنبسط عليها من جمال الطبيعة مسألة هندسية كأن الأزل كله خطوط وزوايا وأرقام وترك جانبا حركة الفكر الأعظم القائم بالإرادة الأزلية وهي التي تطالع العقل من كل شيء بمعنى والخيال بمعنى آخر ثم تكون هي في حقيقتها المجهولة معنى ثالثا ولكنك مع ذلك واجد في الأرض من يتسكع ويحمل الشمعة يفتش في ضوئها عن النجم العظيم لو أني سئلت تسمية لعلم الجمال لسميته علم تجديد النفس فإن الجميل الذي لا يجدد بمعانيه حواسك وعواطفك ويعيدها غضة طارية كما فطرت من قبل لا يسمى جميلا إلا على هذا المجاز الذي سمى به أحد القواد كتابه في الصناع الفقراء غزو الخبز لا تسل عن الجمال من يحسن الفكرة والإبان عن فكره ولكن سل عاشقا يحسن الشعور والتعبير عن شعوره فذلك هو الشاعر من جهاته الأربع جهة قلبه وفكره وحوادثه وحبيبته وذلك هو تاريخ الجمال الذي يتكرر على الأرض أبدا وإلى منقطع الحياة في صورة واحدة كالحياة نفسها ألا ما أتعب الإنسان بحياته وموته إن هذه الحياة مصيبة كتبت على الأرواح لإيجاد عيوبها في عالم العيوب، والموتى مصيبة كتبت عليها لنقل هذه العيوب معها إلى العالم الآخر، فما عسى أن يكون الجمال والحب إلا تخفيفاً من مصيبتين أو أو زيادة فيهما. سأحدثك عن هذا الجمال، كما أوحته إلي عواطفي التي ما تزال تدأب. لا تأتلي كالنحل على الأزهار والألوان وكما رأيته في تلك الحقائق الساحرة التي كانت تفيض بمعانيها على الجميلة فتكسبها غرابة الجمال وتمثلها لعيني في ثلاثة ألوان لون من وجهها ولون من دمها ولون من قلبي سأنثر لك الجميلة وأسرار جمالها وتأثير جمالها نثرا ألفني والله قبل أن أؤلفه وما صعد الى فكري وانحدر من قلمي الا بعد ان وفدت عليه الجمرات الحمر فغل في القلب وتبخر واندفع وطار اليك في كلام كالندى على الورق الاخضر ان في نفس هذا الانسان اعماقا بعيده تنحدر اغوارها من مهوى الى مهوى الى ما لا نعلم لان النفس ما برحت جزءا من الازل كبعض النور من النور ينفصل عنه وهو مستقر فيه وقد نثر الله في أعماق الفضاء هذه المصابيح المتقدة التي اهتدى في ضوئها الفكر الإنساني إلى شيء من الإدراك الأسمى، من ذلك النور الذي يشتعل ويتوهج في أقطار السماوات كلها. وكما ترى في أعماق الفضاء، ترى في أغوار النفس. فلا بد لهذه مما لا بد منه لتلك من معاني النور الإلهي. فالكوكب يضيء في أعماق الفضاء، والوجه الجميل يضيء في اعماق النفس الم تر الى المحب الذي ادنفه الحب كيف يشعر انه متصل بالنور الازلي من الحسن الذي يعشقه وكيف يرى في اطواء نفسه اخفى الوساوس وادقها كانها مكشوفه لعينيه على الضوء وكيف يظل ابدا في حبه كانما يبحث في الارض عما ليس في الارض ويحاول ان يجد في قلبه ما لا يخلق في القلب وكأنه وحده الذي يعلم من نفسه أن فوق كل طبقة طبقة أعلى وتحت كل عمق عمقا أسفل فلا يقنع بشيء لا من عاليها ولا من سافلها وانظر كيف يجعله حبه العظيم يرى العالم كله صغيرا حقيرا وإذا اتفقت له ساعة من حبيبته رآها عجيبة كأنها ليست من الحياة أو ليست إلا بالحياة فهل وسعت نفسه من الحب شيئاً لا سبيل لأن يقاس معنى العالم به؟ أم صارت أعماقها تطاول أعماق الفضاء؟ فهو بالحب كائن فيما حوله وما حوله كائن فيه؟ لا أرى سر الجمال إلا أنه شيء حقيقي من تلك القوة السماوية التي نسميها الجاذبية فكأن الله حين يبدع الجميلة يرسل في دمه مع الذرة الإنسانية ذرة من مادة الكواكب هي سر عشقه وجاذبيته وهي بعينها معنى تلك القوة التي لا يزال الجميل يخضع بها كما يخضع الفلك المدار ويتسلط على عاشقه كما تتسلط الأقدار ويبث في الدم الإنساني مع مادة الدم مادة من النار وما أسليب الدلال أو ما نراه دلالا في الجميل المعشوق إلا اضطراب تلك الذرة من سكونها فإنها متى تحركت للجاذبية جعلت الجميل يتلألأ من كل جهاته وانبعثت في كل ناحية منه نوراً فوضعت لكل شيء فيه معنى من المعاني الخيالية إذ هي معنى كل شيء فيه ولو أنك سألت عاشقاً أن يصادم من يحب ويتسع لهجرها ونبذها ويتجافى عن هواها لكانت عاقبة ذلك في نفسه ويقينه ما يعلم من العاقبة في مصادمة الأرض لكوكب من الكواكب، إذ يتحطم ولا يغني شيئاً في تعطيل قوة الجذب المنصبة من قمره الجميل على كرة قلبه الضعيفة. وكما نجد للكواكب في نظام السماء، نعرف نحواً من ذلك لكواكب الجمال في نظام النفس، فليس كل ظريف جميل يجذب حسنه في كل دائرة، على ما شاء وشاء الهوى وإلا فسدت الأرض وأصبح الجنسان فيها كحجري الطحون لا عمل للأعلى إلا أن يطحن على الأسفل بل إن لكل جميل فلكا لا تعدوه قوة جذبه فإذا هي تخطته إلى فلك غيره بطل عملها أو عملت على ضعف أو وقعت ثم موقع صوت القنبلة يخرج منها وليس فيه شيء منها ذلك بأن الله قد سلط على هذه الأرواح السماوية مواد مختلفة من ثقل الأرض، لا تبرح تدافع تلك المادة من جاذبية السماء، فإما أبطلتها، وإما كسرت من حدتها، وإما أضعفتها، وإما طمست عليها، ما لم تكن النفسان العاشقة والمعشوقة من فلك واحد في القدر الجاري عليهما، فلو أن أرق ما غمز الحب على قلبه من الشعراء الذين يجعلون الكلمة الواحدة كلاما طويلا يحدثك يوما عن تلك الجميلة التي كلف بها واختبلته بحبها فأرسلته على وجهه في كل مذهب من مذاهب الهوى ثم يتفتح لك في صفتها بكل ما تخيل حسه وأحس خياله فيفرغها في القالب الذي لم يخلق الله فيه امرأة قط ويصبها لعينيك ممثلة من النور السماوي المحض تضيء كل قطرة منه وجه ملك من الملائكة ثم يجري كلامه فيها شعرا خالدا مضطردا كنهر الكوثر في رياض الجنة حفتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت ثم يتفق لك بعد أن تراها وتجلس إليها وتطارحها ولست من فلكها الذي تعمل فيه جاذبيتها. إذا لا رأيته قد غار من أوصافها في بئر من الكذب، وتعلق في الحديث عن جمالها بخيوط من الباطل، ونزل من الحقيقة التي كان يذكرها لك منزلة المفلس يظل متسكعاً فارغاً، يتبع نفسه هواها، ويتمنى الأمان ولا حقيقة، ولا رأيته كالعنكبوت تقضي الأيام الطويلة في نصب أشراكها، وحبائلها لأجمل ضبية في عينها، ثم لا تكون ظبيتها إلا ذبابة وترد عليه سواد أمره وبياضه كذباً وزوراً وتتهم ذوقه وتهجن طبعه وتتقي عليه أن يكون قد تخبطه مس من الشيطان وأنت على ذلك مستيقن أنك تكلمه فيها بأصح لفظ وأوضح معناً وأصدق نصيحة وأنك تلقي في أذنه براهين المنطق وحجج الفلاسفة وتصحح له خطأة في رائحة الزهرة بالزهرة نفسها، تقول له ها هي ذه في رياها ونسيمها، فإنما زعمت لها على أنه هو في كل ذلك لا يراك إلا كالأقطعي، الذي يقدر قياس الباع الطويل ببقايا ذراعيه، والمقعد الذي يضبط قياس الخطوة الفسيحة بمد رجليه، والأعمى الذي يفاضل بين لونين، ويكذب في رأيه ذا العينين، ويراك مجنونا فاسد العقل، أو سخيفا فاسد الذوق، أو أحمق فاسد الرأي، وما بك ولا به بأس غير أنك تنظر مدبرا وينظر مقبلا، وتهزأ بتيار البحر لأن قدميك في الشاطئ ويرهبه هو، لأنه مندفع فيه منخلع القلب من فورانه وهديره، وأنت تروي فيما وصفت له بلسانك عن عينيك عن هذه المرأة، وهو يروي فيما صور لك بالسند الطويل، بلسانه عن عينه، عن خياله، عن آماله، عن قلبه، عن روحه، عن القدر المحتوم، عن هذه الحبيبة، وأنت في نفسك كأنما تنظر من الأرض إلى النجم، فلا تراه بعلم ولا يقين، وهو في نفسه إنما ينظر من فلك النجم إلى النجم ذاته، فإذا الكوكب ما هو، وإذا فضاء واسع من النار، وجو عميق من المغناطيس، ومظهر من القدرة العظمى، جماله في هيبته، وهيبته في قوته، وقوته في جماله، فهو شيء واحد بعضه من بعض. وإذا رحم الله إنساناً من هذا الحب ومن التعلق بالجمال كالدراطينة وأغلظ على نفسه بمواد ثقيلة من هموم الحياة وأكدار العيش أو أفرط عليه بآمال النفس وأطماع الحاسة فيشغله بكل ذلك أو بعضه ويحوطه منه بمثل أكياس الرمل التي يتحصن وراءها المقاتلة فلا تنفذه الطائرات الحمر بل تنطفئ فيها ويجعل له من دون العيون الذابلة وألحاظها صدراً مصفحاً بما يتساقط في داخله من جوانب نفسه. وما يتصدع من أركان قلبه بين الكمد والهم أو الأمل والطمع أو الجهد والتعب أو الثقل والغلظة أو غيرها من هزاهز العيش ودواهيه فتذهب سطوة الجمال في سطوة المادة. وتخضع الإنسان قوة بإفلاته من قوة أخرى ويهدم من أعلاه ليشد بناؤه من أسفله وما من أحد في الأرض يستقيم طبعه على الجمع بين هم الحب وهم الحياة فإن قام بواحد زاغ من الآخر لا يبالي به إذ هما حقيقتان متدافعتان كتيار الكهرباء لو أمكن شيء من المستحيل لما امكن ان يضطر في سلك واحد اضطرادهما في السلكين، فان لم تكن محامل هذا الجسد خفيفه على النفس من جهات الفكر والهم، والا انصبغ الذوق فالتبست الوانه وخالط بعضها بعضا، وضعفت موهبه التمييز بين المعاني المضيئه، وصار الانسان هما كافيا لنفسه، وعادت النفس هما كافيا لصاحبها، فليس بينهما على ذلك موضع لما ليس منهما. وتحول مادة ذلك الهم بغلظتها وجفائها بين السر المعشوق في الجمال والسر العاشق في الروح فلا يدرك منهما شيء شيئا فهذا الجمال إن شئت قدرة لا قوة فيها وإن شئت قوة لا قدرة لها ولو أن الله جعله مجموعا من القوة والقدرة معا لأبطل سنن الطبيعة الإنسانية ولصار لكل إنسان كون وحده في القلب الذي يرف ليخفق على قلبه ووطن على حياله في الجسم الذي يحن لينضم إلى جسمه ودين على حدة يهبط الوحي فيه نظرات من عينين إلى عينين وقانون مستقل لا تكون مواده إلا قبولات من شفتين على شفتين وعلم أن أشقى المخلوقات هم أولئك التعساء الذين يشذون في تاريخ الناس أحياناً وينفردون دونهم بجنون الحب كما حدثوا عن مجنون ليلى إذ يتسلط عليهم الجمال بضرب ممتزج من القوة والقدرة يغمر الطاقة الإنسانية ثم تجيء أقدار غريبة بين الرحمة والقسوة فتجذب الحب إلى الحب ولكنها تدفع المحب عن الحبيب فلا يزال الجمال يسوقهم سوقا عنيفا من ناره إلى باب جنته ثم يردهم عن باب الجنة إلى النار حتى يصبح الواحد منهم بين العناصر والنواميس المنتظمة في هذا الكون الإنساني كأنه عنصر مجنون أو ناموس مختل. إن هذا الإنسان وعاء من الأوعية لا يملأه إلا الأفكار والنزعات وما تحتل الفكر وتمدد ثم ضرب فتمكن. ثم غار بجذوره، وانشعب بفروعه، صبغ الأشياء كلها في عيني صاحبه، بألوان منه، حتى كأنه لا ينبعث في أشعة النظر، إلا ليلبس كل ما تنظره العين، فلا يرى المرء فيما يرى، إلا صوراً من فكره كما تنبعث أخيلة السيما في أنوارها على حائطها، فإذا هو تاريخ وحكاية وعمل وحياة، وإذا هو هي على أنه حائط، ولم يخلق الله فيما أعرف غير الحب فكرا يتمكن من الإنسان ويضرب الضربات الثقيلة فيستطير في قلبه استطارة الصدع الشادخ في لوح الزجاج يشقه على مد ما تتصل إليه حركته ويثلمه على غير قاعدة من هنا وها هنا ويدعه فلولا تتشظى وما هذا الحب إلا فكر الجمال وأثر عمله في النفس إذ كان الجمال الفاتن لا يخلق على ذلك الأسلوب الذي هو عليه إلا ليستحوذ على التخيل والحس معاً فهو نوع من جور الطبيعة على الإنسان يجيء من اتصال أحسن ما ظهر في شخص بأحسن ما كمن في شخص آخر وهو كذلك نوع من استثارة هذه الطبيعة لكل ما في أعماق النفس الإنسانية ببعض ما في أعماقها هي. فالعاشق مقتتل بأسلحة طبيعية منها كل نظرة من حبيبه وكل كلمة وكل حركة وكل ما مسه أو اتصل به منه وذلك لأن قوة طبيعية عجيبة تنفثها رهبة الكون وتحصرها بين نفسه ونفس حبيبته لتجعل منهما طريقي سلبها وإيجابها هذه القوة هي الفكر هي ذلك الحب هي الكهرباء المتألفة من نفسين ومثل ذلك بعينه في الضرب على قلب الإنسان ما يتملك هذا القلب من هموم الدنيا وشدات مصائبها كلا الفكرين قتل من الطبيعة غير أنها في أحدهما باسمة وفي الآخر عابسة تقتل الإنسان بما يحب كما تقتله بما يكره وهما طريقتان لا تسلك غيرهما إذا أرادت أن تنفذ بقدر من الأقدار الماحقة إلى باطن النفس لتترك هذا الإنسان المعذب يحس بغمز القوى الخفية على فؤاده الرسالة الحادية عشر تقول أيها الصديق ألا زدني ثم زدني فإن ليلك الحزين قد تفجر لك بصبح من تلك الشمس؟ وأن قلمك ليجمع أشعة النجوم ويصور منها ذلك القمر وإنك لأنت المحب الذي يخرج من جنونه العقل الكامل ولأن كانت تلك الحبيبة قد اختلجت نفسها من يديك فما ذلك إلا أنها ملك مد إليك جناحه وأمكَنك منه ثم انفلت ليدع في يدك الريشة السماوية التي تصوره بها كذلك كانت تقول هي أنا لا أخشى غضبك فأن غضبك علي لا يكون إلا السحابة المطرزة بخيوط البرق تهبط في ألوانها مذهبة وتجلجل بأجراسها من بعيد لأنها تحمل إليك ملك الوحي الذي لا ينزل عادة إلا في جو من البرق والرعد ما كثرت أمراض التأويل في شيء ككثرتها في تعرف حقيقة الجمال على أن هذه الحقيقة لا تستخرج إلا من الدم فلو فتشت عنها السماء والأرض فلسفة لجئت فيها بملء السماء والأرض كلاما كذبا الجمال في حقيقته التي لا تختلف إنما هو معنا من المعاني الحبيبة يعلق بالنفس فيحدث فكرا متمكنا تتطاوع له هذه النفس العاشقة حتى ينطبع في أعصابها فيستولي على الإنسان كله بجزء من عقله ومن ثم يتقيد المحب بقيد لا فكاك له إذ لا يجد ما ينتزعه من عقله أو ينتزع عقله منه إلا أن يموت أو يجن وهو من ذلك المعنى محتبس في قفل لو ضغطت عليه السماوات والأرض لما تسنى ولا انكسر وليس إلا الحبيبة وحدها هي فتحه وإغلاقه بهذا يكون الجمال على مقدار ما يحسن الإنسان أن يفهم منه ثم على مقدار ما يؤثر من هذا الفهم ثم على مقدار ما يثبت من هذا التأثير وتلك هي درجاته الثلاث فجمال تستحسنه وآخر تعشقه وجمال تجن به جنونا والأول تجود به الطبيعة في أشياء كثيرة بل هو الأصل في الخلق ولكن لا ننتبه منه إلا لما نجد فيه روحا على القلب ورقة للنفس وترفيها لهما وهذا الجمال خاضع للإنسان ومن ثم فلا سلطان له إلا بعض الميل والرغبة في النفس ومنه كل مناظر الطبيعة. والثاني تعلو به الطبيعة عن هذه الطبقة، وتنزله منزلة أعلاقها وذخائرها النفيسة، وتتسلط به على بعض النظام الإنساني، كما تتسلط بهذا النظام على بعضه، فيحب الإنسان ويسلو ويمرض بالحب، ثم يصنع بيده دواء مرضه، ويشرب منه السلوان والعافية، إذ هو بإزاء الجمال الذي يتسلط من ناحية، ويخضع من ناحية تقابلها والثالث لا يجده من يجده إلا مرة واحدة كما أنه لا يموت إلا مرة واحدة وهو من خوارق الطبيعة التي كل نظامها أن العقل لا يعرف لها نظاماً وما هو إلا أن يصوب الإنسان رأسه فإذا هو عند الجنون الحب وإذا هو بجنونه فوق العقل والمعقول فالمرأة في عين محبها المفتون أجمل من مسحت يد الله على وجهها من النساء، فتركت الأثر الإلهي يتسلط في سحر عينيها، وطبعت المعنى الناري يتلهب في شعاع خديها، وأودعت روح الجنة أمانة بين شفتيها، ووصلت بين الرحمة والنفوس بذلك النور المتلألئ في ثغرها، وبين النقمة والقلوب بتلك النار المستعرة من هجرها. وأضافت إلى النواميس النافذة في الكون فتور عينيها وتنهدات صدرها ويراها المحب فما يحسب إلا أن قطعة من السماء قد صارت ثوبا لجسمها وأن قدرا من الأقدار قد نشأ على الأرض وسمي باسمها وإذا نظر إليها علم بدلالة وجهها أنها من القمر وإذا نظرت هي إليه أعلمته بدلالة لحظها أنها من القدر وتسالمه فيحل سلام الدنيا كلها في قلبه وتغاضبه فيقع في حرب هذه الحياة وتقع الحياة في حربه وإذا ضاقت الجميلة به ساعة واحدة لم يبقى له بالعمر استطاعة. وإذا كان الهرم بالسنين الطويلة هرم في هجرها بالدقيقة والساعة ويرى لو أن الجمال نفسه خلق امراه لكانها ولو جادل احد في المحاسن لجعلتها المحاسن برهانها فهي تقبل بوجهها الفتان كما تقبل السعاده بالامل الوسيم وتختال بمعانيها النسائيه كما تهب روائح الازهار في النسيم رفافه على الحب كانها خلقت في جنه الحب ريحانا مسكره للعاشقين كان نهر الخمر في الجنه جعل فمها لهذا العشق حانا صفيه يترقرق في حسنها ماء دلالها وتشرق بالقمر الازهر من وجهها سماء جمالها ولا تشبه الا نفسها كما لا يشبهها الا ما تبدي المراه من خيالها ويقف عند الابتسامه وقوف السابق اذا فاز عند الغايه وينظر اليها في ثوبها ولكن كما ينظر القائد الى مجد وطنه في الرايه ويسمع صمتها كأنه كلام بين نفسه وبينها ويعي كلامها فلا تدري انطقت به فمها أم نطقت به عينها فهي بجملتها ليس فيها من الحسن إلا وحي وتنزيل وهو بجملته ليس فيه من الحب إلا تفسير وتأويل ثم هي وحدها القاعدة العامة في الجمال وهو وحده البرهان والدليل وتراه ينظر إليها ولكنه من سحر جمالها كأنه يتوهمها ويعرفها ولكنه من سطوة جلالها كأنه لا يفهمها ثم تعلو فما يشرق حسنها عليه إلا كالمعنى الأزلي من جانب في الغيب ثم تعظم فلا يدرك ما فيها من الحقيقة السماوية إلا على طريقة أهل الأرض في إدراك الحقائق العظمى بالإيمان والرئيب تلك هي الحبيبة الجميلة لا تعرف ان كان الجمال في شخصها او في الجزء المتصل منك بشخصها او في الذي هو متصل بك من شخصها فهي جميله من ناحيتك ومن ناحيتها ومما بينهما وهذا هو الذي يجعلها فوق الجمال الانساني بطبقتين لا تسم امراه الى واحده منهما ويجعلك ترى ما فيها من الابهام جمالا لا تفسير له وما فيهما من التفسير جمالا مبهما فكأنها في كل ذلك دائرة مرسومة من الفكر، لا يهديك البحث إلى موضع طرفيها، وهي محيطة بروحك من ثلاث جهات، فلم يبقى لك إلا الجهة التي تتصل روحك منها بيد الله، وهذا هو موضع التأليه في الجمال المعشوق، إذ لا يدعك الحب معه إلا بين شيئين اثنين، الحبيبة والخالق، ألم ترى إلى شعراء الدنيا وهم أنبياء الجمال؟ الذي لا تتصل ملائكته بغيرهم ولا يفهم غيرهم ما يفهمون منها كيف يشبهون الحسن الرائع بكل ما في الخليقة من مظاهر الروعة فيتنازلون من الآفاق والسحب والبروق والرعود ومن الشمس والقمر والنجوم والأفلاك ومن الخلد والجنة والنار ويأخذون من الجبال والبحار والأنهار ومن الرياض والأزهار ثم من الطير والوحش، ثم من المعادن وأفلاذ الأرض، ومن كل ما ختمت عليه يد الله بروعة أو طبعت عليه برهبة، ويجمعون ذلك ثم يفضونه في أوصاف الجميلة وجمالها، حتى لكأنها ذلك السر الذي قام به حسن الخليقة، وحتى كأن الله لم يخلقها إلا ليكون كل شيء فيها تفسيراً لشيء ما في آية من آياته. وما ذلك بمبالغة من الشعراء ولكن أرواحهم الجميلة قد أحيط بها من هذا الجمال النسائي فأينما أحسوا رأوا له صلة بإحساسهم وضرب في أفئدتهم عرق منه فانقدح له شعاع يطير إلى الفكر لأنه بعض القوة الموجهة إليه من الروح المفكر إن الجميلات إنما هن كواكب الأرض يدرن في أفلاك القلوب ولست ترى فلكياً يرصد نجوم السماء إلا ولعينيه مناظر تكبر فيه الأشياء أضعافاً إلى أضعافها فيدن بالبعيد ويجهر بالخفي وعاشق الجميلة حين يهيم بها ويرصد منها نجم خياله في فلك أمانيه لا يلبث أن يرى الجمال قد جسم فيه الحس وبسط له ضوء الفكر فإذا عينه في تكبير نجمة الأرض كذلك المنظار بعينه في تكبير نجمة السماء وإذا ملء العين حبيبها فيا كبدي مما ألاقي من الهوى الرسالة الثانية عشر وهنا مغاص الذرة في لجج الحب فألقي على نفسك قبل أن تقرأ هذه الرسالة معنى من رقة قلبي حتى تواثقني على أنها لا تخرج من نفسي إلا كما أريد أن تتلقاها فلا أتبسط ولا أتسرح بكلام هذا إلا في مكان من نفسك، في موضع من شاطئ النيل، ندي فلان اليوناني، وهو رجل في رقة المرأة، ينهض في خدمة المحبين بفن من الذوق، امتزج فيه ما تقتحمه جرأة العاشق بما يختلج إليه حياء المعشوق، فترى من رقعة نديه طرازا أخضر مفوفا على ثوب الماء، وفيه حبك بديع من أغصان الشجر يلوح طرائق طرائق وحبك حبك. كهذا الانكماش الذي تراه طراز لاثواب الغنيات وتجد في اطراف الندي اشجارا متعانقه كل لفيف منها يبني بيتا اخضرا ستائره من الاغصان المتدليه وجدرانه من الفروع المعروشه وكانما زخرف وطلي وفضفض وذهب بالوان الظل والماء والسماء وما يتسحب فيها وترى الناس يستكفون حول هذه البيوت الخضر ولكنك إذا احتجرت في عريش منها، وكنت منفرداً، أشعرك بكل المعاني أنك وحدك، فلا تصلح للجلوس فيها، وتساقطت عليك ظلاله أرواحاً عنيفة، تطردك طرداً، ونالتك من كل ظل ثقلاً، لا تحتمل كأنما تناجيك أن هذه الأشجار التي تشبه الضلوع ما غرست إلا لقلب وكبد، وأن هذا البيت هو بيت الحب، لا يتكنن إلا عاشقين، وهدتني قدماي يوماً إلى ذلك الندي بعد أن ضربت ساعة في بياض تلك الأرض وسوادها، فملت إليه أريح فيه من الإعياء والحر، فإذا هو يهبط على نفسي بمعانيه، وإذا أنا من الطرب كبعض شجره، أميل وأصفر وأتغنى، وأدرت عيني، فأبصرت في سرارة المكان شجرات يدعونني، فقمت إليهن وما هناك أحد غيري، وغير الطير، فإذا غرس قد تسطح وآخر قد تفنن وثالث على ساقه كما تقيم الخيمة وتسدل عليها حجابا من هنا وحجابا من هناك وإذا رائحة من نفح الحب وبقايا التنهد والتشاكي ما يكذبني الحس فيها أبدا فاستخفتني الأشواق وجعلت قلبي المتلهف ينتفض في علائقه كما ينزل فارس في السرج والجواد يخب به ويعدو ثم تكور النهار على الليل، والليل على النهار، حتى أتت ساعة موعد لها، بعد أن تقدمتها حاشية عريضة من المواعيد المكذوبة، والمعاذير الملفقة، والكلام الذي لا تحل معانيه في ألفاظه أبداً، لأنه لغة شفتيها. وكنا نمشي وقد انتفخ النهار، وبدأت الهاجر ترتجل معانيها الذهبية في مدح الظل والماء والنسيم، وقلق بنا ظهر الطريق لأمر ما. فقالت وأبصرت الندي نجوز إلى تلك الواحة وتحفى بها المكان حين جاءت كأن أرواح الأشجار تعرفها فهب النسيم الراكد يجري وجعلت الأشجار يصفق بعضها لبعض حتى خيل إلي أن هذه ملكة الطبيعة دخلت إلى قصرها ومشيت إلى تلك العريشة بعينها فلما احتوتنا قلت هذا مجلس السلام في هذا البيت قالت وما باعث هذه الكلمه قلت ان كل شيء فيك ليتكلم من غير ان يضطرب به صوت ولقد يكون من بعض خواطري وخواطرك ما اسمع منه في قلبي صوتا كصلصله الدرع حين يقع عليها السيف وانك لا تدرين كيف افهمك قالت فكيف قلت اني افهمك سعاده اخشى منها واخافها فإن السعادة إن لم تتحقق لا تضر إلا في الحب فشر أنواع السعادة فيه تلك التي لا تتحقق قالت فإذا أنت تخافني قلت ولكن ذلك ليس معناه أني أخافك بل معناه أني أرجوك قالت وعلى هذا يكون لقولك أني أرجوك معنى آخر قلت بل معان عدة منها أني قالت وماذا افهم من اني قلت اليس فيها ياء المتكلم فقالت واي شيء في ياء المتكلم قلت بربك لا تتعنتي اليس فيها المتكلم نفسه فضحكت وقالت ولكن ما معنى انك ترجوني فقلت ان النبات لا ينبت الا حيث يجد عناصر غذائه وروحي قد وجدت في جمالك كل عناصر الحب، فنبتت فيها نبتة جديدة، أخاف أن لا تتعهديها فتذوي، ومن هذا الخوف أرجوك، وقلبي يخشى منك على ما فيه منك، فإن لكل شخص ظلا، ولكن هواك نقل ظلك إلى قلبي، كما تنقله آلة التصوير، فإن غضبت وتحولت مزق ظلك هذا القلب ليغضب ويتحول، ومن خوف هذا أرجوك، وكل شيء في عالم الموت يموت وينسى، فإذا أنت نسيتني، فهذا موت عندك، وكل من يحب الحياة يخاف الموت، فمن هذا الخوف أرجوك، وكلمات هذه تخاف أن تحمليها محمل الجرأة عليك، فهي كذلك من الخوف ترجوك. قالت أفليس في الحب إلا الخوف؟ قلت فيه الرجاء ولكنه هو الخوف بعينه وللعرب خرافة جميلة في سلحفات يسمونها بنت طبق فيزعمون أنها تبيض تسعا وتسعين بيضة كلها سلاحف وكلها بناتها وكلها من جنسها ثم تبيض بيضة واحدة تنقف عن حية تأكل التسعة والتسعين كلها قالت آه قلت وآه فلو كان لي في حبك تسع وتسعون رجاء مئة إلا واحد ثم خوف واحد لمحاها كلها فاسترسلت في إطراقة جميلة ثم قالت لقد جئت معي بالنسخة الإنجليزية من ديوان عمر الخيام إن هذا الشاعر ونظرت إلي باسمة حبيب إلى قلبي وهو مني كالسعادة إن لم أطمع في نيلها لم أيأس من قربها ولا من الفكر فيها كل قصيدة من قصائده تنشؤ في حبا جديدا ففي قلبي له أنواع كثيرة من الحب لا أدري ما هي ولا ما الفرق بين نوع منها ونوع منها ولكن كلها حب كلها حب وهو نجم بعيد عني غير أني أراه ساطعا واعلم ان في قلبي دما يحن اليه وفي هذا الدم ينغمس شعاعه الاتي من السماء هو حيث يكون وحيث يكون فهو في قلبي قلت واذا فلا ينبغي للخيام ان يسلط الخوف على رجائه فتلالا ثغرها ضحكا وقالت الخيام انما هو هذا الكتاب في هذا الجلد المذهب قلت فأنا أستنزل روحه إلينا فإن في هذه القوة فلا بد له من أن يجيء ثم أطرقت وجعلت ألمح ابتسامتها حين أدوم عيني يمنة ويسرى ثم انتبهت ورميتها بنظرة ارتاعت لها روعا ظاهرا وقلت إن روح الخيام تجيش في منذ الساعة وهو يسألك هل تحبينه؟ قالت بلى ولكن على سائلنا أن نسأله فماذا يرى هو فيها؟ قلت إن كل ما احتساه من الخمر فكان لذته في الدنيا يراه الآن قد خلق جسماً جميلا رائع الجمال فهو يسكر منه ولكن سكر أهل الجنة في الجنة قالت أفلم ينسى الخمر بعد؟ قال الخيام وهل الكتاب الذي في يدك إلا أسطر من شعاع الكؤوس؟ قالت والحبيبة التي يذكرها فيه، فقال الخيام: لو كانت مثلك لما ساغ لي أن أذكر معها الكأس، ولكني كنت أستجمع بها مناظر الجمال، فإن الطبيعة تتزين لعين الشاعر إذا رأت معه امرأة جميلة كأنها تغار. قالت: إذا كان يريد الطبيعة لا الحبيبة. قال الخيام: بل أردت أن يكون موضع تأملي جميلاً بالجمال وحبيباً بالحب وتوخيت أن تكون فيه كل عناصر الهوى إن المسجد لا يبنى في أي الأمكنة بل يختار له المكان الذي فيه عنصر الصلاح والمنفعة والمسجد نبات مغروس في تربة خاصة تجمع عناصر الصلاة والتسبيح والتهليل والخيام نبات مغروس كذلك ولكن في الورود والرياحين والألحاظ وشعاع الخمر قالت وهل يتقبل الخيام مني إذ سألته أبياتاً جديدة؟ قال الخيام لقد جئت بي إلى الأرض فإن لم تسوغيني طباع أهل الأرض في الحب والهوى والحنين لا أستطيع شيئاً وإن كان في وسعي أن أجعل كل شجرة في هذا المكان تنشد قصيدة خضراء بلغتها لا بلغتك قالت بل أريد لغتنا فأني لا أفهم منطق الشجر قال الخيام فهات الديوان ثم جعل يزمزم زمزمة العجم وقلب غلاف الديوان وكتب صب كأسا على الثُرى فتراه عاد قلبا يطير فيه احتراق يتلوى بها ويهتز منها إنه كان أكبداً تشتاق. أويح من أسكرت إذا تسكر الكأس. ويا ويحهم إذا ما أفاقوا. تنسج النور والشعاع خيوطاً. كل خيط للهم منه وثاق. وتريني السماء في سعة الصدر. وصدري بشمسها آفاق. أحتسيها كالفجر يعقب ليلاً. أو كليل للفجر فيه بثاق. هاتها فهي في فمي قبلات واصطدام الكؤوس منها عناق وقرأت الأبيات وأنا أترجرج وكأن في الكرسي زلزلة أو كأن في روحا يضطرب ويتقلقل فما انتهيت إلى القبلات والعناق حتى انقلب الكرسي بي فاصطدمت بها ولم أقع ولكن آه ولكن وقع فمي على خدها وجعلنا الخيام كأسين في يده فقرع كأساً بكأس ليسمع منهما في صوت القبلة رنة مسكرة الرسالة الثالثة عشر تلك ساعة لا تطلع علي ذكرها إلا طلوع الفجر في نور وألوان ونسيم وندى فإذا أطرقت فيها وتمثلتها رأيت ذلك الفجر يمتد ويضرم وإذا الشمس قد بزغت منه تطوح بشعاعها من بعيد تحية للأرض وأهلها ثم أمعن فيها فترتفع وينساح ضوءها وإذا بتلك الفاتنة قد طلعت لي من الشمس وإذا نحن على تلك الطريق وإذا المكان والزمان والسحر والجمال وإذا نور وجهها قد نبع فيه الضوء الأحمر من لون الحياة وإذا هي واقفة وعلى خدها القبلة الأولى لمست روحي روحها ذلك هو معنى القبلة ولكنها وقفت ذابلة يعرف فيها الحزن وكان في صدرها التنهد وكان في لحظها معناه أما لون التنهد فبقي على خدها يا الله ما كانت إلا تمثالا يريني منها صورة الإطمئنان الخائف وما كنت بإزائها إلا تمثالا آخر يريها مني صورة البراءه المتهمة وكنت أقول لها منذ هنيهة أن الحب هو الخوف فعلمت ان من الخوف اشياء لا شيء واحد كلها من نكد الحب الخوف نفسه ثم رجاء ذهابه ثم خشيه قدومه ثم خوف ليس فيك ولكنه في النفس التي تحبها والانسان حين يرجو الاقدار يشعر بها بعيده عنه ولكنه حين يخافها يراها قد خالطته وكانما تعتلج في جنبيه وتعركه بكل اثقالها ليس ما يخيفنا هو ما نخشاه في الحقيقة، إنما هو قوة خفية في الغيب، تعتري القلب، فتتناول منفذ الحياة منه، فترسل فيه ما ترسل من الآلام الحكيمة، كما ترى اللافظة من أنثى الطير حين تزق فرخها وعنقه المرن الغض ينطفض في منقارها، وهو يكاد يختنق من طريقة إطعامه الحياة، وكذلك نتناول من السماء حكمة الألم، ولما تصرمت تلك الوهلة التي اعترتها مزقت بشفتي ذلك الصمت الذي كان يغرز أنفاسي في قلبي كأن في كل نفس إبرة نافذة وأردت الكلام فجعلت أجمجم في عذري وأرسل ما يحضرني من نفس الشفتين المتهمتين بالذنب وهي غافلة أو متغافلة لا تأذن لكلامي أن يمر بها ثم نظرت فإذا في أجفانها دمعة تترقرق وتهم أن تنحدر وكأنما لم أكن عرفت ظرفها ومزاحها وميلها إلى النادرة وإنه لا يسري الهم شيء عندها كالكلمة الشاعرة وإن الجبل من جبال غيظها وغضبها تنسفه جملة مفرقعة من الضحك وأسعدني طبع الجريء الذي أنكرته من يوم إذن فلمع لعيني معنى جميل في دمعتها فأمسكت يدها وقلت ان عذري اليك في اضطراب الكرسي بي وما تعمدت نيه وهذه يدي لك بان حكمك في نافذ اذا لم تنشر الصحف اليوم او غدا حدثت زلزله خفيفه لم تلحق ضررا باحد فتدافعت تتبسم وغمر وجهها معنى رقيق كالنور الذي يسطع من خلال سحابه كانت مجتمعه ثم تسايرت تجر سوادها واستتبعته فقلت ذلك عهدي وأنا مرتهن بكلامي مأخوذ بأقوالي فهذا توقيعي عليها وأسرعت فقبلت يدها الجميلة وحلت هذه الجرأة عقدة صمتها فقالت والعذر ذنب آخر قلت فإذا كان ذنبا فإن منه عذرا ثانيا ولكنها أسرعت فاختلجت يدها وما تتماسك ضحكا القبلة الأولى هي تلك النظرات الطويلة الحائرة في أعين المحبين وقد ضاقت بالصمت والإبهام وكثرة ما تتردد بين معنى يسأل ومعنى يجيب فانحدرت إلى الشفاه لتخلق حركة وتتمثل صوتا وتستعلن للحب بكل معانيها فالعواطف المشبوبة والنظرات المتكلمة والابتسامات المترجمة تأخذ كلها في تأليف تاريخ الحب زمنا يقصر أو يطول ومتى بدأت في تدوين هذا التاريخ كانت الكلمة الأولى هي القبلة الأولى واللغات تعجز أحيانا بما نحمله فلا تحسن التعبير إذا كانت العاطفة قوية محتاجة. وقد نشبت في عاطفة أخرى مثلها فإذا ضاقت الروح بهذا الغي عمدت إلى لغتها الأولى فأرسلت العاطفة لونا في الوجه إذا كانت حياء أو خوفا ورعده في الجسم اذا كانت فزعا او محقا ودمعا في العين ان كانت حزنا او قهرا وضحكا وابتساما ان كانت اعجابا وطربا فاذا كانت العاطفه وجدا ولوعه وقد استفاضت بين روحين دنت احداهما من الاخرى فمستها بشفتيها فيكون هذا اللمس باداه النطق هو ابلغ النطق انما تحيه الفكر رد كلمه بكلمه وتحية النفس هز يد بيد وتحية القلب لمس شفة بشفة الرسالة الرابعة عشر كم أسأل الدر عن معناك باسمة والورد عن لفظة قد أطبقت فاكي لا الدر يدري ولا في الورد لي خبر أرويه عن شفتيك أو ثناياك يا نجمة أنا في أفلاكها قمر من جذبها لي قد أضللت أفلاكي النار بالنار لا تطفى إذا اتصلت فكيف أصنع في قلبي لي آهن أيها العزيز إن صدري لينشق لهذه الأبيات وإن لها لغمزا على فؤادي لا يسكن وإني لارتمض بها كأن في كل بيت منها نوعا من أنواع الحمى هي ألحاظها أول اللقاء بيني وبينها ساعة كانت تنتزع ألفاظها من قلبي فالتوي عليه لان تزعه من الفاظها وكنت ساهيا عن القدر وعين القدر ذاكيه علي في تلك الساعه ولا ادري لقيتها وما اريد الهوى ولا تعمده قلبي ولا احسب ان فيها امورا ستؤول مالها وكنت اظن ان المستحيل قسمان ما يستحيل وقوعه فلا تفضي اليه وما يمكن وقوعه فتهمله فلا يفضي اليك ولكن حين توجد المعجزة تبطل الحيلة ومتى استطردك القدر الذي لا مفر منه أقبل بك على ما كنت منه تفر إن لهذا العقل جماحات ترده أحيانا إلى طبيعته الأولى من الطفولة التي غشيتها الأيام والليالي والأفكار والحواس فيرجع الرجل طفلا صغيرا لا يدري كيف يميز ولقد يكون وما يشبهه رأيه رأيا ولا يتعلق بصوابه صواب وإن عقله لك النجم من أي أقطاره اقتحمته عيناك رأيته نارا وشعاعا غير أنه متى بلغ تلك السورة فجمح عقله أسرعت منه الفيئة إلى حالته الأولى فانتبهت الطفولة فيه فعاد كالطفل فإذا فاجأه الحب في عين امراه رأيته لا يبالي إلا ما عرف في عهده الأول من تحني المرأة عليه وانعطافها له ورجع إلى عصره النسائي فترى الدنيا بما وسعت لا تعدل في عينيه الصدر الجميل الذي يترامى عليه وتموت المطامع فيه وترجع كلها إلى محصول واحد من ذلك الفم الذي يحبه وتعود لغة الحياة عنده كلغتها الأولى في إشارة أو كلمة أو ابتسامة أو قبلة إن الطفولة تكبر فينا ولا ندري ودع الناس يسمون حماقة الإنسان بما شاءوا فهي انتباه الطفولة فيه ومحاجزتها في ساعة من الساعات التي يجمح فيها العقل بين ذات نفسه وبين صفات نفسه لا يريد الهم منك أكثر من أن تريده فيأتي وحتى لو زويت جلدة وجهك حكاية وتمثيل لطلع مما بين عينيك، فهو مقيم في أعصاب كل إنسان، لا يبرح الإنسان يؤدي إليه شيئاً، ويحمل منه شيئاً ويؤديه، بل هو نصف مكروبات الدم الإنساني، ولذلك قالوا، إن القلب المبتهج يقتل من المكروبات أكثر مما يقتل أقوى المطاهرات، وهم الحب هم على حدة، لأنه لا يكون فيك، بل يتصل بك من أعصاب أخرى ودم آخر، وما أحسب أن ألحاظ المرأة الجميلة يكون فيها ذلك الفتور وذلك التكسر إلا بما تحمل من الأشعة المسمومة تلك الأشعة التي متى وقعت في الدم الذي يقبلها ويتأثر لها طبعت في كل ذرة منه صورة من صورة تلك المرأة هذا هم الحب ولكن مجيئه هم آخر لأنه يتهكم بالناس فلا يأتيهم بكنهه وحقيقته الا في اسلوب الحظ والسعاده ثم لا ياتي الا اتفاقا ومصادفه في ساعه ترتجف كانها وقعت الى هذا الزمن خطا او كانها تحس بما فيه من الجور والقتل او كانها خلقت مرتجفه متزلزله ليتاتى لها ان تزحزح الطبيعه الانسانيه وتطيش بها حتى في جبابره العقول الذين رسخت طباعهم بجبال من الاخلاق الراسيه تمنعها ان تميد او تتزحزح. السرور والحب كلاهما ياتي اتفاقا ولعلك لا تجد في كل ما عرفوا به السعاده اصح ولا اوفى من ان تقول ان السعاده هي نفس هذا الاتفاق حين يتفق السرور او الحب. والجناح الكبير انما خلق كبيرا ليأكل الاجنحه الصغيره ولما لقيتها كانت ألحظها تقول لي بفصاحه اوضح من نور الصبح: انت فريستي. وكانت ترفرف علي فأتنسم منها هواء يذهلني كما تذهل العصافير الصغيرة للجارح المنقض عليها وتحولت أسرع مما أرادت بي وكنت ذا عزيمة قوية مضيئة كالنهار الذي يتغذى من دم الشمس فما أسرع ما فتح هذا القمر باب سمائه وطلع علي من سحره بمثل ما يطلع قمر الأرض على الأرض فيبدلها من نهار ذلك الصبح الرطب المريض الذي تتخايل فيه الظلال والنسمات حتى يأذن الله فتمحى آية الليل الأسود وتطوى آية القمر الأبيض كنت كذلك البطل الذي أكد مرة في قتال خصمه ورجع كما يرجع الجبان فيعيروه فقال والله ما كنت جبانا ولكن زولت أمرا مؤجلا وتلاه ما كنت ضعيفا ولكن دفعت قدرا معجلا لا يدفع وحاولت أيها العزيز أن أكتب إليك وأنا في هذا الموت فصنفت كلمات ثم خشيت أن أرتاد أحدا لسري فحفظته في وتركتها بين أوراقي وكان قلبي يحدثني أنه يستروح من هذه الصحيفة رائحة صفحات كثيرة سأكتبها وقلت إنه حب أبيض لا ينبغي إلا أن يكون منسيا أو سرا مضمرا أو على الأقل شيئا غير ظاهر أما الآن فأني مرسل إليك ما كتبت، ولا تجدن هذه الأسطورة وما فيها إلا قلب يتمزق، ونفس مضادعة، وكأنما هي من بكاء اعصابي المتألمة. وإذا رأيت بلدا سال بها السيل أو مدينة جاش بها البحر، فاعلم أن لهما ثالثا في معنى الغراب، وهو العاشق الذي يغمره الدمع وها هي الرسالة. أكتب إليك وأنا في حال هي من شدة الوضوح قد صارت في جدة الغموض وأي حال تظنها سيذهب بك الظن إلى الموت فهو أخفى ما ظهر من أسرار الإنسانية ولكن هناك موتا لا ينقل من الدنيا إلى الآخرة بل من نصف الدنيا إلى نصفها الآخر وهو في أسرار الإنسانية عكس ذلك لأنه أظهر ما خفي وهو الحب علامه هذا الموت الصغير ان يقع كل شيء منك في غير موقعه حتى لو جاءك اليقين لانقلب شكا ولو لمست الحقيقه لاستحالت شبهه ثم تجد في اسباب الحياه ما يجد المريض في اصناف الطعام لان العله المستقره فيه تجعل في كل شيء له عله منها وترى كل ما انت ناظره يوسوس في نفسك بلغه ما ولمعنى ما حتى لا يترام أمرك إلا الوساوس والأباطيل كأن جماعة من الشياطين ارتجت في صدرك فلا يهدأ أبداً وتحسب الأرض قد نبتت بك وثقلت عليها كأنها لا تستطيع أن تحملك أنت واعتقادك الجديد وما اعتقادك هذا إلا أنك ترى الناس جميعاً قد تغيروا فلا تصيب بينهم موضعاً تكون نفسك فيه هي نفسك إلا ذلك الموضع الذي يضم من تهواها أما سائر الأمكنة وأما سائر الناس فأنت منهم في رأي نفسك كالمصحف في بيت الزنديق الملحد يظلم في كل شيء في الوضع وفي الاستعمال وفي الاعتقاد وحتى في النظر إليه وتستحيل فيهم بشخصك الواحد إلى اثنين معهما خيال شخص ثالث فلا ترى إلا أن نصفك يتحزن للنصف الآخر في كل ما تراه وهذا النصف الآخر يكون في بلائه كالطائر الذي وقع من الجو بسهم فلما أحص الأرض جعل يهم ويدارك الضرب بجناحيه ويكد ويعنف على نفسه ولكنه لا يطير وكلما أراد أن يثب إلى السماء وجد آلتها فيه مختلفة ترجف وتضطرب ولكنها لا تعلو وقصر جناحه فلصق بالأرض وجاءه الموت من كل مكان وما هو بميت؟ تبغض العيشة وتبغض الحياة وتبغض الناس تبغض ثلاث مرات لأنك أحببت مرة واحدة وهذا كله إذا كانت من تحبها لا تدري بهواك أو كانت تدري ولكنها لا تستطيع أو كانت تستطيع ولكن آه يا عزيزي لابد في لغة الحب من لكن إذا كانت المرأة تعرف لغة الحب يا ويلتاه لقد انتبهت إلى أني أخاطبك كأنك أنت المبتلى فلعلك عاذري فأن هذه طبيعة النفس الحزينة تريد أن تكون مصائبها في سواها ولو على ورقة لم يبقى مني إلا جزء قليل من شخصيتي القديمة أما أكثرها فضاع ضياعه أو أصبحت لا أملكه ولكن هذا الجزء الباقي يفسح لي مذاهب النفس فأراني كأنما أستقبل السماوات وأحويها في صدري وأرى بعين مجموع الإنساني كله واضحاً يتسامى وأشعر أني عقل من هذه العقول التي تشرف على الدنيا وتعمل في نظامها ولا أثقل على نفسي من الناس فإن ظلالهم تهبط على قلب المتألم بأشباح ممسوخة وأراهم على وتيره واحدة في ثقل الروح وسواد الظل ولا ذنب لهم غير أن وليًا من أصفياء الله خرج يتوضأ يومًا، وقد أقبل الناس على وضوئهم، فكشف الله عنه حجاب الحيوانية فنظر، فإذا لكل رجل وجه، ولكل وجه سحنة حيوان، ولكل حيوان معنى، وإذا شهوات أنفسهم قد مسختهم مسخًا، وفاءت ظلالها على وجوههم بجلود الحمير والبغال والقردة والخنازير. وما دب ودرج فاللهم غواثك لأهل النفوس وهذا الحب حاسة في الروح فهو ولا ريب يستثقل كل ما ينافره من الطبائع طبائع هؤلاء الذين يترفقون للعيش بأيديهم وأرجلهم وأبدانهم وقلوبهم وأنفسهم فيثيرون في كل سبيل غبار الحيوانية على كل قلب روحاني فلا يكونون عليه إلا ألما ومضضا وشدة من الشدة، وكثيراً ما يخيل إلي في من حولي، ممن أخالطهم اضطراراً أنهم ثعالب، أطلع عليهم برائحة الأسد الضاري، إن عواطفي تغلي وتستفز في مثل المرجل من إرادة العنيفة المصبوبة من فولاذ الكبرياء، ولست أخشى في هذا الحب إلا انفجار هذه الإرادة، التي هي وعاء النفس، فإنها إن تتفجر ذهبت قطعا مبعثرة على كل كسر منها كسر مني فهل تنفجر يوما؟ ما أشد هذه الأيام الحادة إنها كسلم نصبت لي درجاتها من سيوف مسنونة في كل يوم جرح ينفجر بالدم ولكل يوم عذاب وتقطيع في الجرح نفسه لا راحة في الصعود ولا في الوقوف ولا في النزول وكل يوم يقول لي حبها تعلق بيديك الممزعتين على حد هذا السيف وضع قدميك الممزقتين على حد ذاك السيف واصعد الرسالة الخامسة عشر السابع عشر من فبراير سنة الف إن كل ما صطرت في هذه الرسائل قد انعقد همه وسواده فكان عجاجة ثائرة من حرب الهواء ليس تحتها في حومة القلب إلا ألم كضربة سيف أو طعنة رمح أو كية برصاصة ملتهبة حمراء احتلت نفسي عما كانت فيه من الغيظ والموجدة ودافعتها وغالبتها حتى وقفت بها على صراط النسيان ولكني في ذلك إنما كنت كناقش الشوكة بالشوكة يعالج وخزة واحدة بوخزات كثيرة ويكشف عن حمة العقرب النباتية بحمة مثلها وما زلت أنكت بسن هذا القلم في صميم هذا القلب حتى فاض في صفحات هذا الكتاب قبضة من هذه الأوراق جعلت بيني وبين تلك الحبيبة ما تجعل قبضة من التراب بين الحي والميت إذ تنثر يد الموت من ذراتها عوالم أبدية بينك وبين من تحب أو من كنت تحب؟ حسوت كأس الحب فدارت في دمي وانحدرت إلى قلبي وصعدت إلى رأسي وهذه الرسائل هي الحقيقة التي كانت في خمرها قطرت من القلم كلاما ومعاني ومنذ اليوم سأضع العقل بيني وبين تلك الكأس فلا أراها إلا جنونا ملونا ومرضا مزخرفا ثم لا أراها إلا حلما خمريا زاهيا إن حسن بالنائم أن يستغرق فيه لا يحسن بالمتيقظ أن يلم به ثم لا أعرفها إلا شيئا يجب إطراحه إن لم تدعه لأنه إثم فلتدعه لأنه ذم اضطرمت النار فأكل بعضها بعضا وهذه الرسائل هي صوت الماء الذي صب عليها ليطفئها فزفرت به الزفرة الأخيرة ومات الهوى لما أصيب مقاتله تلك مسألة امتحنتني الحياة بها، فما كان أجهلني إذ ركبت فيها الشبهة أصرفها بعنان الحيرة، فمضت تتخبط بي. إن إعجابي المجنون أخرج لي من الحقيقة الصغيرة على الأرض خيالاً في قدر السماء، يتلألأ في عين الشمس على أجنحة الملائكة. وكذلك الجهل في الإنسان يخرج له من كل مسألة سهلة الحل، مسألة لا تحل أبداً. فلا يبرح الفكر يضرب فيها مقبلا ومدبرا ولا ينفذ إليها إلا من الجهات المستحيلة التي لا يخرج الصواب لا من واحدة منها ولا منها كلها والخطأها هنا من لا شيء وليكن اسمه بعد ذلك ما يسمى سميه مسألة فارغة أو مشكلة دقيقة أو رذيلة جميلة أو حبا أو مرأة أو ما شئ هو على كل ذلك خطأ من لا شيء إن مس استقلال دولة من الدول العظمى قد يكون أحياناً أيسر وأهوان من مس استقلال نفس من النفوس الكبيرة وفي الدم الكريم قانون أزلي يرثه المرء من سلسلة طويلة من أجداد كرام فإذا تهك هذا القانون الإلهي وخاضت في ذلك الدم مهانة أو مخزات انتفض أولئك الأموات العظماء فيه والضرب كأمواج البحر في البحر وتحولت قطرات الدم العريق إلى لمح باصر كأن كل قطرة منه تفوز على حد سيف مجرد من غمده وامتلأت عروق الحي أصواتاً داوية كصلصلة السلاح في المعركة وترى ذلك الدم الكريم يترقرق ثم يتعقد ثم يلتف على الجرثومة التي دنسته فينفجر بها انفجارة البركان لا يدع الصخر صخراً ولا الحديد حديداً ولا التراب تراباً بل يذيبها كلها في حميم واحد يجمع صورها النافعة المختلفة في صورة بغيضة مهلكة تدمر كل شيء كذلك حكم قانون الدم وكذلك حكم هذا القانون فقد في دم ودمها أيها الجميل الذي يحسب كل شيء موطئ قدميه إن ذل لك الحي بدموعه لم يذل لك الأموات العظماء الذين استودعوا لآلئ كبريائهم الكريمة في الأصداف من عظامه تحت الأمواج الجياشة من دمه الحر وإن لم تعزه نفسه فلا يصلح إلا أن يكون رجلا لا يصلح والآن سأدع صمتي يتمم كلامي وإنه لصمت قاتم الأعماق أسود النواحي لأنه مملوء بفكرة التوبيخ مظلم شديد الحلك لأن شمس الحب لا تسطع فيه مبهم، مستغلق، لأنه صورة الظن السيء، موحش، مقفر لأنه رسم قلب حزين خاتمة الكتاب اجتمعت في هذه الرسائل عواطف الحب تتساوق معانيها دون حوادثها على نسق الشعر والفكرة، لا على سرد التاريخ والرواية، إذ لم يكن الغرض منها حكاية نفسين بل صفة نفس صريحة لنفس معقدة فلما ضممت ألفتها وهيأتها للطبع أدرت الرأي فيما أرضاه منها وما لا أرضاه وما زلت بها على ما يختلط فيها من الحب والبغض، حتى خرجت كما يخرج الماء الصافي من الماء الكدر وجاءت كما ترى نقية بيضاء ليلها كنهارها إن ساعة من ساعات هذا الضعف الإنساني الذي نسميه الحب تنشئ للقلب تاريخا طويلا من العذاب ان لم تكن آلامه هي لذاته بعينها فهي اسباب لذاته ومن ثم يشتبه الامر على المحبين اذا استفزتهم فورة الغضب ممن احبوا فلا تجد في البغضاء عندهم ابغض من طريقة اظهارها حتى ان نيران قلوبهم لا تخلق منها الشياطين ولقد كان في هذه الرسائل كلام يدوي كهزيز السحابة الحمراء تنطلق من الرصاص في معركة حامية لتمطر مطر الموت والألم والوجع فلم أثبت منه إلا كما ترى من ضبابة البخار فوق المرجل الذي يغلي ومن ألوان البرق تلمح من صواعقها لمحا إلا كم في هذا الحب من العجائب المتناقضة حتى إن فضيلة الصبر في العاشق هي نفسها رذيلة الغضب فيه كلما طال صبره طال غضبه وتراه يبغض بأقوى ما في نفسه فلا يكون ذلك إلا إخفاء لأضعف ما في قلبه وإذا ترام في أطراف الأرض لينأى عن حبيبه رأيته من أي عطفيه التفت لا يجد إلا خيال حبيبه ومهما تطرح قلبه في مطارح السلوان فلن يكون إلا كعقرب الساعة تعمل كل قواها في إبعاده عن الثانية عشرة ليرجع دائما بنفس هذه القوة إلى الثانية عشر نفسها والعاشق هو وحده المخلوق الغريب الذي ترى الأحلام في عينيه وهو يقظان يعقل ويعي فليست الحبيبة في عينه امرأة كغيرها من النساء وإنما تخرجه له جملة من الصفات الغريبة التي فيها لتقابل جملة أخرى من الصفات الغريبة التي فيه ومتى كان الأمر غريبا نادرا من طرفيه في النظر والاعتقاد لم يبقى فيه موضع يمكن الحكم عليه بأنه من الأشياء المألوفة التي جرت بها العادة وتلك هي معضلة الحب التي جعلت من بعض النساء الضعيفات هزلا أروع من الجد ومن بعض الرجال الأقوياء جدا أسخف من الهزل معضلة لا تحل أبدا ما دامت بين الحبيب ومحبه إذ لا تجيء ولا تكون ولا تستمر إلا كما تجيء وتكون وتستمر وإنما مثلها كذلك الانعكاس الذي لا يستوي له بحال من الأحوال أن يظهر الكتابة على المرآة إلا مقلوبة أبدا كل معنى إنساني في الحبيب يكون دائما وراءه معنى غير إنساني في وهم المحب فالمعشوق مجتمع من إنسانيتين متباينتين وهذا هو كل السر في راده عندما يهواه ما دام يهواه وأظهرني صديقي على رسم صاحبته التي يصفها في هذه الرسائل أوصافا كثغور الحسان لا تفتر إلا عن لؤلؤ فما رأيتها في الجمال خارجة من الجنة ولا سابحة مع الملائكة إن هي إلا واحدة من خمسين من كل مئة في النساء ولكني أشهد أن عينيها كأنهما غير إنسانيتين لو كانتا في أسد ضار لارتمى عليه العاشق من تلقاء نفسه ليفترسه فيهما بينة صريحة على أن هذه المرأة الشاذة إن أحبت لم يعرف أحد غيرها كيف تظهر حبها فربما آنست منها النفرة أو الإعراض أو البغض ملالة فما فوقها ومع ذلك يكون هذا هو حبها الذي ابتليت بكتمانه أكثر مما ابتليت به وإذا كانت القدرة الأزلية تصطفي من نوابغ العقل والشعور من تكاشفهم ببعض أسرار التعبير في ملكوت السماوات والأرض جعلت وسيلتها إلى ذلك ملكا أو شيطانا أو امرأة كأحدهما فتلك التي رأيتها مرأة كأحدهما ولكن لا تدعك أسرار عينيها تعرف أيهما هي ليس ببعيد أن تكون هذه القلوب الإنسانية ينظر بعضها في بعض أحيانا على شعاع الروح كما يتراءى الوجه للوجه في سراج العين ومن ثم يكون اختلاف كل عاشق مع الناس أجمعين في تقدير الجمال الذي يعشقه واعتباره إذ لا يقدر بعينيه ولا بعقله ولكن بقلبه ولقد حاورت الصديق يوما في جمال صاحبته تلك فقال اني ارى ما لا ترى فان قلبي ينظر في قلبها كما تنظر انت في وجهها ومتى جادلت محبا في هواه صارت الحبيبه في جدالكما كالفلسفه تراه عند اهلها ايضاحا لشيء معقد فاذا تناولها غير اهلها انقلبت تعقيدا لشيء واضح وأن المرأة الجميلة في رأيي هي تلك التي أرفع روحي إليها إذ لست أفهم من معنى الحب إلا أن الروح اهتدت إلى شيء من سر الإنسانية في إنسان جميل قد استطاع بجماله أن يهديها إلى هذا السر ولما يبس ما بينه وبينها ولج في غضبه منها سألته رأيه في إيضاح المعقد فقال أيها الرجل إذا مدحت مرأة جميلة فلا تقل ما أجملها بل قل ما أجمل الشر. آه من الدنيا ومن قدر على الدنيا حكم. البغض شيء مؤلم والحب شيء كالألم. استمعتم إلى رسائل الأحسان في فلسفة الجمال والحب. قرأته لكم حنان عقاب. تأليف مصطفى صادق الرافعي